0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 22 de diciembre, ya martes y arrancamos así, Primer Movimiento. Juan Inés de ESA.
2: Buenos días, Benito Taibo, a Luisa Iglesias, creo que la pescola, el operativo Jojojo.
1: Sí, viene en camino. Viene en el camino,
2: camino eh, ahí viene, con, con cuidadito Luisa, por favor.
1: Sobre un reno en el segundo <risa> piso del periférico, ya no debe tardar. <risa> ya, yo ya digo nosotros. que
2: todos los límites de velocidad, mejor nos transportemos en trineo a todos lados, nos vendría mejor, conviviríamos más, seríamos mucho más felices.
1: Lo que es absolutamente cierto es que ayer, desde ayer empezó a bajar el, el nivel de tránsito, de tráfico de la Ciudad de México, lo cual... ¿Sí? Yo, yo lo sentí, ¿eh? Bueno, Hoy. los
2: que yo. Uh, a, ti, no, no. a ti no, ¿por Allí? dónde andabas? Por el periférico, sí, es que sí, fui a, a, a Polanco y más allá.
1: Polanco es territorio de comanche, querida. ahí no se puede transitar, es una cosa.
2: Pues no sé, Benito, es... yo creo que tendríamos que no sé, <risa> yo, colonizar o hacer yo. algo. Pero bueno, sí, yo, yo insisto en esa gran idea que tuvo en algún momento mi papá, que era hacer pericursos, que sí. si se suba a alguien. A tu coche, si se hubiera subido, por ejemplo, el, el, no sé, el doctor Jorge Linares, yo ya hubiera sabido todo sobre fenomenología para el momento en que llegué a mi casa.
1: Sí, eso es cierto, ¿no? O, o... Psicología inver sí. invertida 2 y te echas el curso completo. tienes tiene para... Deberíamos patentarlo y no andarlo contando. O,
2: de, o deberíamos eh, contárselo a Rafael Tobar, y de Teresa, a quien se acaba de, de nombrar como secretario de
1: Cultura. No hay mucha sorpresa, ¿no? Rafael Tobar se, ha sido ya tres veces, ¿no? Dos, dos pues, tres veces eh, presidente del Conaculta.
2: Hay sorpresa y no, porque bueno, durante sí durante unos días entre que, entre que se anunció la Secretaría de Cultura y se deshizo Conaculta, pues toda la gente, todo el, el aparato de Conaculta estaba perdido en el espacio. No sabían... ¿Qué eran?
1: Ese bonito vacío legal que no, sucede cuando sucede. Fue como de los
2: Walenda, nada más que sin un trapecio.
1: <ríe> Ustedes, los Walenda fueron una famosa familia de equilibristas que, que, que vivían sobre una cuerda floja, Muy, varios de ellos. Murieron en el intento, pero bueno, no es el caso. Así,
2: así pasó así. con el con la, culta de la Secretaría de Cultura. Soltaron un trapecio en un, y se tardaron tres días en darles el otro y entonces estuvimos... Bueno, el mundo de la cultura de México estuvo suspendido durante tres días.
1: Sí, es cierto. Todavía no queda claro las definiciones de si tendrá subsecretarías, cuáles serán esas subsecretarías. ¿Qué pasa
2: con Ina, ¿Qué, qué pasa, pasa con, con el INBA,
1: con el Ina, uh -huh. lo, con los sindicatos que hay alrededor, con, con, y con un montón de cosas, pero bueno... Albricias, de alguna u otra manera, uh, yo siempre he pensado que una Secretaría de Cultura era importante separarla de educación uh -huh. de, porque, porque desde mi humilde punto de vista, desde hace muchos años, hacía falta hacía falta una Secretaría especializada en los temas de cultura.
2: Sí, vamos a ver eh, ahora si sí, los gestores culturales, porque además en México se forman hay muy, muy buenos gestores culturales entonces muy, muy y muy bueno. buenos burócratas.
1: Y, ten hay que ver y que tenemos un país haga. que le da con, a ver, estoy pensando solamente así en voz alta con museógrafos, museógrafos uh -huh. que, que son considerados en el mundo como de los mejores gestores del patrimonio cultural también de los mejores, de o sea, la gente que trabaja en, en, en el INA, a las cuales le mandamos un abrazo y felices fiestas, y también a la gente de Limba, a la gente de museos, a todos aquellos que hacen, a los de las escuelas, las escuelas de danza, uh -huh. las escuelas de música, las escuelas de, de pintura, etcétera. Pues bueno, tenemos Secretaría de Cultura.
2: Tenemos Secretaría de Cultura, vamos a ver qué les, qué les pedimos.
1: Sí, no, nada. No, bueno, no, ¿qué les, pedimos? ¿Qué, ah, les pedimos, ¿qué les pedimos que hagan? En términos okay. de trabajo. Estoy no, de no, nosotros, nosotros, no, nosotros no somos... No somos así. No somos así, <risa> sí.
2: como diría CriCri. <risa> eh, vamos a empezar el día de hoy con nuestro martes de salud, cómo combatir la depresión navideña. No se preocupe, no está usted solo, de se desacorniza y vamos a platicar. Eh, vamos a platicar con la doctora Ingrid Vargas Huicoechea, médica psiquiatra, doctora en ciencias, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Tendremos la colaboración de José Manuel Del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, hablándonos sobre la reforma política de la Ciudad de México.
2: En nuestra nota del día platicaremos sobre 2015 en el ámbito internacional. Vamos a hacer un balance de lo que sucedió. Este año en el mundo vamos a platicarlo con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM.
1: Hoy tenemos nuestra segunda parte, segundo acto de la Pastorela del Ángel Arrepentido. Esta pastorela <coughs> que es una producción de Primer Movimiento y es resultado del trabajo de, de Germán Esa. Y Roberto Suárez. Y, y Roberto Suárez, no lo logro, soy... Roberto Suárez, de 1965. Y Suárez. Hoy, de 1965, El Ángel Arrepentido, repuesta eh, en esta cabina por eh, el equipo de Primer Movimiento.
2: Si el operativo Jojojo lo permite, tendremos aquí a Luisa para darnos poesía necesaria.
1: Ah, en la mesa del día, Festival de Huapango Indígena. Una conversación con Francisco Lino Hernández, presidente del Consejo Supremo Náhuatl y coordinador general del Festival Anual de Huapango Indígena de Cumbre Chico Tepec, Chicontepec de Tejada, Veracruz.
2: Vamos a ver qué tal el Guapango Indígena. Ah, y para terminar tendremos a la maestra Mireya Imas del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, hablando sobre la colección Nuestra Huella en el Planeta. Esta serie que se ha hecho en Radio Unam, se ha transmitido por Radio Unam en colaboración con el Puma en su momento y con el Pues ahora.
1: Son las 7 y 10 de la mañana ya y es el momento de nuestro primer corte informativo y para ello recibimos con enorme alegría, ya estamos a punto de la Navidad, con enorme alegría a nuestras compañeras Vania Noche y Frida Saldívar para el corte informativo. Buenos días, queridas. Buenos
3: días. Hola, ¿qué tal? Iniciamos con información nacional. El PRD y el PAN se encuentran en negociaciones para formar alianzas de cara a las próximas elecciones de gubernaturas.
4: Se espera que hoy martes los líderes del PRD definan en qué estados concretarán alianzas con el PAN u otros partidos. También designarán a los delegados de los 13 estados con elecciones.
3: Agustín Basabe, dirigente nacional del PRD, aseguró que la prioridad de su partido es establecer una alianza en Tlaxcala que sea encabezada por la senadora PRDista Lorena Cuellar.
4: También afirmó que plantea, plantea analizar, estado por estado, en cuáles es conveniente crear alianzas y en cuáles no.
3: El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal afirmó que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, falta castigar a algunos políticos, entre ellos al exgobernador Ángel Aguirre Rivero. En conferencia
4: de prensa, el presidente de este consejo, José Antonio Ortega Sánchez, dijo que el gobierno no puede dar por terminada esta investigación y tiene que castigar a todos los responsables.
3: Ortega Sánchez consideró que el exgobernador Aguirre Rivero tiene por lo menos una responsabilidad de omisión por no haber investigado al alcalde de Iguala por los hechos de un año anterior de homicidios. A partir de
4: este martes 22 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2016,
3: se implementarán diversos operativos en todo el país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que con motivo de las vacaciones de fin de año se brindará apoyo e información a turistas en las diferentes vías de comunicación del país. A través
4: de un comunicado, recomendó a los conductores y viajeros usar el cinturón de seguridad, evitar el uso del celular y no consumir drogas o alcohol para prevenir accidentes en las vías federales del país.
3: Rafael Tobari de Teresa tomó posesión ayer del cargo como nuevo secretario de Cultura. En una ceremonia privada
4: en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto le tomó protesta a quien se desempeñaba como presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
3: El nuevo secretario de Cultura se comprometió a articular los esfuerzos institucionales que permiten hacer efectivo el acceso a la cultura.
4: En Información Internacional, en España, Mariano Rajoy anunció que abrirá negociaciones con los partidos que comparten una serie de valores para intentar formar un ejecutivo estable.
3: Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español ha descartado una alianza con el Partido Popular para lograr la investidura de Rajoy.
4: Cabe recordar que el Partido Popular no alcanzó los 167 escaños necesarios para lograr la mayoría absoluta para poder gobernar.
3: El pasado domingo apenas obtuvo 123 escaños, por lo que se ve en la necesidad de pactar con otras fuerzas políticas.
4: En Afganistán, un ataque suicida de los talibán contra un convoy de la OTAN y el ejército local dejó seis muertos y varios heridos.
3: Esto sucedió en la provincia de Parwan en el este de, del país.
4: De acuerdo con un portavoz del gobernador provincial, el atentado se registró cuando el
3: personal militar patrullaba el distrito de Bagram. En el lugar, tres policías afganos resultaron heridos y seis soldados de la OTAN de nacionalidad estadounidense resultaron muertos.
4: Los talibán se atribuyeron la autoría del ataque. Señalaron que fue perpetrado por uno
3: de sus suicidas, aunque aseguró que el número de muertos fue de 19. Además, según fuentes oficiales, los talibán tomaron el control de un estratégico distrito de la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán.
4: Afganistán afronta enormes desafíos políticos, económicos y de seguridad, alerta la ONU.
5: El retiro de fuerzas militares internacionales de Afganistán en 2014, tras 10 años de apoyo, dejó al país frente a tres enormes desafíos en los frentes político, económico y de seguridad, indicó este lunes el enviado especial del secretario general de la ONU para ese país, Nicolás Heysom. En una reunión del Consejo de Seguridad para analizar la situación en Afganistán, Heyson explicó que el gobierno de unidad nacional heredó una economía debilitada, sin suficiente presupuesto estatal y una guerra para luchar. Estas circunstancias han generado un año muy difícil para ese país, subrayó el enviado. En términos económicos, es preocupante la brecha que existe entre los ingresos fiscales y los gastos del gobierno. Los niveles de pobreza son más prevalentes y la contracción económica ha conducido a un mayor desempleo y frustración, especialmente entre los jóvenes, detalló el alto funcionario. Por su parte, el Consejo de Seguridad emitió una resolución en la que expresa gran preocupación por la situación de seguridad en ese país debido a las actividades terroristas y de violencia perpetradas entradas por el talibán y otros grupos asociados. En este sentido, pidió a todos los estados congelar los fondos y recursos financieros del talibán y llamó, entre otras cosas, a prevenir el tránsito de esos individuos por sus territorios. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El
3: Consejo Electoral Provisional de Haití comunicó que las elecciones presidenciales programadas para el domingo serán propuestas, serán pospuestas a causa de las violentas protestas.
4: El Senado haitiano había pedido al presidente Michel Martelly suspender las elecciones ante la tensión política y las protestas violentas de la oposición que acusa fraude en las últimas elecciones.
3: El 27 de diciembre se había programado la segunda vuelta para elegir al siguiente presidente haitiano que se disputa el candidato oficialista Jovenel Mois y Jules Celestin del partido del expresidente René Preval.
4: En esta primera vuelta, el favorito Jud Celestin terminó por debajo de Juvenel Mois con el 25 y 33% de los votos respectivamente.
3: El gobierno ruso confirmó que a partir del 1 de enero de 2016 extenderá a Ucrania el embargo de alimentos impuesto, impuesto a los países occidentales. Esto por las
4: sanciones económicas que la Unión Europea impuso al gobierno de Vladimir Putin por las acciones de Rusia en el este de Ucrania.
3: Cabe señalar que este lunes, el Consejo Europeo también aprobó prolongar hasta el 31 de julio de 2016 dichas sanciones económicas a Rusia.
4: En Paraguay, organizaciones sindicales
3: realizaron ayer una huelga general contra el presidente Horacio Cartes. Esto para reclamar mejores condiciones laborales, como es un aumento salarial del 25%, jubilaciones dignas y el respeto a la libertad sindical. Esta protesta se registró mientras
4: que en la capital de esa nación se realiza la cumbre número 49 del Mercosur.
3: Y en la nota de la UNAM, Norma de Jesús Yepes García, psicóloga del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, encabeza desde hace tres años un protocolo de investigación en estudiantes para tratar el deterioro cognitivo de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. La especialista explicó que,
4: por lo general, este padecimiento se manifiesta con más frecuencia después de los 12 años de edad.
6: Es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por síntomas de tipo obsesivo, pensamientos obsesivos y compulsiones. ¿Qué es esto? Son acciones, pensamientos que el paciente va teniendo recurrentes en los que esto va mermando su actividad cotidiana, su funcionalidad. Por ejemplo, manifiestan pensamientos de que se tienen que lavar porque se pueden contaminar porque hay, hay muchos microbios alrededor de ellos, o pensamientos de que no van a lograr terminar una carrera, algún pensamiento obsesivo. En el caso de los estudiantes universitarios, ellos empiezan sobre todo a tener dificultades académicas, porque duran dos horas bañándose, por ejemplo, o un pensamiento obsesivo, o ciertas acciones, ciertas compulsiones, ordenar la ropa, ordenar los objetos de cierto color, de cierta forma. Ese pensamiento se puede ir, deteriorando precisamente, porque no nada más es el trastorno obsesivo compulsivo el que llegan a tener, sino a veces empiezan a tener comorbilidad. ¿Qué es esto de comorbilidad? Otros síntomas, con otras enfermedades, otros trastornos. Por ejemplo, asociado con síntomas depresivos o asociado con síntomas ansiosos.
1: a las 7 de la mañana a 19 minutos muchísimas gracias a nuestras compañeras Frida Saldívar y Bania Noche por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana.
4: Que tengan muy buen día excelente martes
0: de la raza habla Martes de Salud
7: Una vez librado el operativo Jojojo, jo, jo, ya podemos eh, comenzar con esta con este arranque de la depresión navideña. Resulta que sí te multan si vas llorando en el coche porque tienes depresión navideña. Entonces, este ¿qué hacemos? ¿Por no, qué les... no, no, iba llorando, ¿no? Pero, pero es muy común esta tristeza en estas fechas, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo, bueno, Buenos días, eh, los quiero.
1: Bueno, nosotros también. A, a, a la ver.
7: tristeza que padecen muchas personas durante la época navideña, se le conoce como depresión blanca, blues de Navidad o depresión estacional esta se encuentra relacionada con un desequilibrio bioquímico en el cerebro Pues en este periodo del año la exposición a la luz solar disminuye Motivo por el cual la producción de serotonina en las personas es menor Esto es lo que provoca que la gente se sienta triste
1: Hay que decir también que a la falta de serotonina en el cuerpo puede sumarse un desajuste hormonal El cual está relacionado con los sentimientos y la baja actividad de las personas Es importante saber que durante estos estados depresivos se puede sufrir Impotencia y frustración en México... Espero que sea solo impotencia okay.
7: <risa> En México no hay una estadística Pero se sabe que en Estados Unidos Este fenómeno se registra en el 20% De la población La falta de apetito, la tristeza, el insomnio La falta de energía y la pérdida de la motivación Se pueden convertir en una depresión severa Y pueden posiblemente llevar al suicidio
1: Para superar esta crisis emocional Se sugiere recordar momentos agradables Que se tuvieron con las personas ausentes Y estar conscientes de que los malos momentos Pueden suponer Oportunidades
7: Y, y también, eh, no sé, ponerse en el solecito o, o que, que Siempre se... ayuda el solecito
1: El solecito siempre ayuda
7: Bueno, sobre el origen, los mitos, realidades y remedios de la depresión navideña Hoy vamos a platicar con la doctora Ingrid Vargas Huicochea Ella es médico-psiquiatra, doctora en ciencias Académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM Ingrid, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana Al contrario, gracias por la invitación, buenos días
1: Hola. Muy buenos días A ver Vamos a empezar por el principio ¿Existe la depresión navideña? ¿Eso llamado depresión navideña?
8: No es leyenda urbana No, no es leyenda urbana Pero tal vez convendría a partir De hacer una distinción entre dos puntos importantes Una cosa es el blues eh, navideño O la depresión navideña Y otra la depresión estacional Um, diríamos de alguna manera que, por ejemplo, la, el blues navideño o depresión navideña sí tiene más que ver con esta cuestión como de adaptación, uh -huh. ¿no? Como de uh, la generación a lo mejor de expectativas, expectativas que difícilmente se van a cumplir, eh, no nada más alrededor de, del entorno, sino de uno mismo, etcétera. Y la depresión estacional es toda una patología bien instalada que además, si se presenta como tal, requiere de un, de un tratamiento ya... Eh, ...generalmente de por vida... ...un tratamiento formal... Y que además está muy bien eh, distinguida y clasificada en, en, las, en nuestras clasificaciones psiquiátricas, vamos, y eh, que además tiene un patrón muy bien establecido, ¿no? Es algo que se presenta, por lo menos para poder hacer el diagnóstico bien establecido, requiere de que por lo menos en los últimos dos años se haya presentado un episodio afectivo franco. Esto, eh, por supuesto, va más en el sentido de lo depresivo, porque también puede haber algunos episodios de elevación pensando en la parte bipolar, ¿no? Pero en, en la parte depresiva tiene todas las características de una depresión, el ánimo bajo, la desmotivación, la dificultad para disfrutar, las alteraciones en el sueño, en el apetito, eh, los pensamientos catastróficos, de minusvalía, desesperanza, etcétera. Incluso bueno, toda esta presencia también de ideas de muerte, incluso de ideación suicida. ¿no? Eh, se le llama estacional porque justamente se presenta... Eh, y al inicio de, del invierno o finales del otoño y remite cuando va empezando la primavera, pero se presenta clásicamente en las personas en el mismo periodo del año y no va de la mano de una cuestión externa, sino, eh, vamos, la persona puede no tener en realidad ningún problema uh -huh. ni ningún conflicto específico con la estación, ¿no? Con el periodo. Sí con el periodo navideño y sencillamente aparece, en otras palabras diríamos que el blues navideño o depresión navideña es algo más sí, en, en cuanto al contexto, los pensamientos, las expectativas propias de la persona y probablemente sí un conflicto vinculado al, a, la, a la estación, no a la navidad como tal y la depresión estacional es una patología como tal, no una enfermedad eh, psiquiátrica con una base muy biológica, ¿no? Que sí amerita la detección oportuna y el tratamiento adecuado.
1: Los pensamientos sí. catastróficos nos dan todo el año, en cuanto abrimos el periódico, <risa> este.
8: Sí. Pero,
2: pero una cosa es que te inmovilicen, por ¿No? supuesto. Y otra es que pues, ya digas sí.
8: Bueno.
1: ¿Cómo? ¿Cuáles son los síntomas de esta, de esta, de esta patología navideña extraña, pues, no?
8: del blues navideño sí. es como decía es el feliz. blues
1: navideño a mí me suena a él <risa> Fitzgerald va, va, sí, vamos sí, a claro. buscar un blues navideño al rato para tiene un bien. nombre más romántico, sí.
8: ¿no? Entonces, sí, de alguna manera se puede manejar así. No, pero, como les decía, este tiene un poquito más que ver con que probablemente está llegando la Navidad. Las personas se ven enfrentadas a muchas cosas distintas, ¿no? Unas, por ejemplo, las expectativas sociales. Es decir, la Navidad generalmente está vinculada con esta parte de tienes que estar muy feliz y contento porque es una época de júbilo, ¿no? Y hay que pasarla bien. Y, bueno, no todas las personas lo, lo viven de esa forma. Entonces, sí. para algunos puede ser muy complicado. ¿No? Eh, eh, los Grinch, ¿no? Por ejemplo. Que bueno, a algunos no les afecta y lo viven más tranquilamente, pero para otros, esta. Uh, vamos, esta falta de sincronización entre lo que la sociedad está pidiendo que tengan como comportamiento y lo que ellos verdaderamente sienten frente a la estación o a la temporada, pues a lo mejor puede empezar a generar cierto malestar. Algunos otros, como ustedes mencionaban al principio, ¿no? Pues se enfrentan a lo mejor a la pérdida, ¿no? Al recuerdo de la pérdida de alguien o de algo importante, y entonces justamente este momento del año es lo sí. que se los recuerda y se los hace aún más crudo y más difícil de sobrellevar. La otra parte es que también, pues es una época muy eh, pues muy materialista, de mucho gasto, y no todas las personas eh, tienen para poder eh, llevar a la par, ¿no? Claro. Eh, esa, esa demanda en el, eh, no sé, la compra de regalos de cosas nuevas, eh, aguinaldo, etcétera, no sé, eso también lo puede llegar a complicar. Entonces el blues navideño es enfrentarse como a todo eso que está fuera de, del ideal navideño, ¿no? Enfrentarse a esa cruda realidad, y entonces empezar a, a sufrir a partir de ello una serie de molestias. En la parte emocional, ¿no? Sentirse a lo mejor un poquito más apachurrado, como diría la gente, ¿no? De manera coloquial, ¿no? El, con el ánimo bajo, algo desmotivado, a lo mejor... Hasta con cierto grado de ansiedad ¿no? Uh -huh. y de molestia, pero la diferencia con la depresión estacional es que esto nunca llega a ser tan intenso ni tan duradero como para generar una disfunción en la persona. ¿no? El blues navideño de alguna manera sí genera un, un malestar para quien lo vive, uh -huh. ¿no? pero de cierta forma puede ser sobrellevable ¿no? y bueno a lo mejor algunos incluso lo que hacen es aprovechar las vacaciones sencillamente para aislarse, no tener contacto con toda esta, eh, la festividad ¿no? La, fam
1: la familia La
8: familia, ¿no? Sí, Etcétera sí. y entonces ya como que se la llevan más tranquilamente, pero aquellos que viven una depresión estacional como tal, no es tan fácil es algo que como les decía usualmente, y si coincide con esta parte invernal, ¿no? Uh -huh. detona al final del, del otoño principios del invierno y no se quita, ¿no? sino hasta que eh, va empezando otra vez la primavera y esto este cambio wow. estacional. ¿Cómo? La depresión estacional tiene mucho que ver con el periodo de luz oscuridad. ¿no?
2: ¿Y cómo puede eh, cómo puede distinguirse una de otra? Porque bueno sí en la en la en el blues blues navideño ¿no uh -huh. uh -huh. hay una cosa como con el cierre de ciclos, hay Así alteración es. de rutina, hasta el cambio en la alimentación puede afectar. Todo, claro, ¿Sí? claro. Sí, ya llega un momento en el que tu estómago dice, por favor, por favor, <risa> ya no más, ni un romerito más. Entonces, bueno, hay una serie de factores que pueden contribuir como a este malestar, ¿no? Pero también, ¿cómo distingues de una, un blues navideño eh, normalito que se, se acaba con, <coughs> con los villancicos y de una cosa más más seria, ¿no? Que sí si se tiene que, a lo mejor se tendría que tratar de una manera clínica.
8: ¿Cómo se distinguen? Yo creo, primero que nada, es la parte de la intensidad, que mencionábamos hace un momentito, ¿no? O sea, el blues navideño de alguna manera, hay momentos en los que uno puede zafarse de toda esta sí. Navidad, ¿no? Y entonces volver a la, a la vida normal, y la persona de alguna manera mitiga un poquito de todo ese malestar. Pero la depresión estacional no se va. Además, como mencionábamos hace un momentito, no está directamente vinculada con la Navidad, ¿no? Uh -huh. La depresión estacional no es que la persona se enfrente esta cruda realidad que mencionábamos sí. hace un ratito y realmente eso sea lo que le haga ponerse mal, sino que sencillamente aparece. Algunas de las personas con depresión estacional incluso a veces nos mencionan, ¿no? Eh, pues no tengo realmente ningún problema, ni nada que me esté haciendo sentir mal y además me encuentro con todas las personas a mi alrededor que me dicen pero mira la época y la vida es tan bonita y en efecto yo creo que la época es maravillosa y la vida es muy bonita, pero no puedo estar feliz, eso. me siento muy mal y cada vez estoy de peor. Entonces, la intensidad, la duración. Y la disfunción que cada uno de ellos provoca Es algo que distingue entre el blues y la depresión estacional
7: Pensando en la depresión estacional Me quedé pensando en los países donde la noche dura supuesto, seis meses no, la, entonces, bueno, no, si bueno. la noche dura estos seis meses Y entonces la depresión debe durar un periodo similar Y encontré que son eh, algunos, algunas zonas de Rusia, de Alaska, de Canadá, de Groenlandia, de Islandia eh, De Noruega, de Suecia También hay partes Finlandia. de la región ártica Sí, de, uh -huh, de Finlandia uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con, est con estas regiones? ¿Qué se hace o qué tratamientos? Porque además, digamos que son países que tienen tecnologías y, y digamos, sistemas alto de salud. Alto nivel adquisitivo. Un alto nivel adquisitivo. ¿Qué se hace con ellos y, y qué podemos quizá imitar o si sí, es que tienen algo? Los que nos deprimimos cuando a las seis de la tarde está
8: oscuro. Ya no digas, Finlandia. Por ejemplo. ¿Ah? Exacto. Esa es una observación bien, bien importante. Este tipo de depresión, la depresión estacional es mucho más frecuente en mm. aquellas regiones que están más lejos del Ecuador. ¿no? Porque obviamente, entonces, los periodos de luz-oscuridad son mucho más marcados. Acá, por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México, digo, sí tenemos una variación en la intensidad de luz que a lo mejor no detectamos a veces de manera franca, aunque algunos por ahí durante el otoño ya empiezan a decir ¡ay, este sol está como más tiernito, ¿no? O como sí. que la luz va cambiando. <risa> Pero no la tenemos de manera tan evidente como en otros lugares donde, en efecto, ¿no? Hay días completos de luz y días completos en oscuridad. En ese tipo de regiones, la depresión está es mucho más frecuente que lo que nosotros tenemos aquí. La prevalencia de este tipo de presión es muy variable dependiendo de la región. Nosotros la tenemos menos. Si nosotros tratáramos de hacer un comparativo, realmente en la Ciudad de México yo creo que sería más esperable tener blues navideño. ¿no? que depresión estacional aunque hay algunas personas que por supuesto la presentan, entonces como les decía eh, la depresión estacional tiene este componente biológico muy importante que tiene que ver con esta parte de la luz oscuridad, dentro de nuestro cerebro hay todo un sistema eh, que precisamente regula, ¿no? es como nuestro reloj interno y uh, hay una, una pequeña partecita muy importante que es la glándula pineal que digamos que es como nuestro marcapasos hablando de esta parte de la luz y oscuridad ¿no? si nosotros pensamos por ejemplo, en las gallinas, ellas tienen esta parte muy marcada. Cuando son los eclipses, ¿no? Y viene la oscuridad súbita, ellas inmediatamente se duermen, a lo mejor a nosotros nos pasa lo mismo,
1: pero bueno. A, a, a algunos ¿no? sí, ¿eh? Bueno, nos des, ya nos, y nos dormimos
8: también. sí. Y en los seres humanos, por supuesto, también tenemos esto. Claro que no es que nos pongan la oscuridad e inmediatamente caemos dormidos, pero sí tenemos, no, por supuesto, también este sistema activado. Hay una hormona que se secreta en todo este sistema, es la melatonina. La melatonina está muy involucrada justamente en esto. Y algo sí. de lo que se ha propuesto, hablando de tratamientos, por ejemplo, para la depresión estacional, es la fototerapia, no. De hecho, en, en aquella regiones si sí hay algunas unas lámparas, unas lámparas especiales porque no es nada más como cualquier lámpara no, no
1: las de la policía judicial no es Ni la, la okay. de los pollitos <ríe>
8: okay. una lámpara de luz blanca muy similar a la luz natural a la que hay que exponerse a um, los artículos difieren, algunos dicen que una vez, eh, 30 minutos diarios, otros dicen que son 30 minutos en la mañana y 30 minutos por la tarde en fin eh, hay diferentes posturas al respecto y, e incluso recientemente salió un dispositivo que son como unos audífonos donde el audífono es el que emite el haz luminoso no, para no recibirlo directamente no como uh -huh. una, una lámpara como tal sino un, una señal directa a nivel cerebral que es una nueva propuesta que se tiene estos dispositivos nosotros uh -huh. no los encontramos tan fácilmente aquí porque insisto no es como una patología tan habitual dadas nuestras condiciones ambientales pero ¿no? uh -huh. Pero bueno, para la depresión estacional, la, eh, la terapia lumínica, ¿no? la fototerapia, ah. la melatonina misma instalada de manera externa, todos secretamos melatonina y tenemos picos muy establecidos durante el día, pero para pacientes que ya se ha demostrado que tienen una depresión estacional, se plantean algunos pulsos especiales de melatonina, sobre todo previos a la, al momento del año en el que ya se sabe que se va a instalar esta depresión, uh -huh. de alguna manera como para protegerlos un poquito, ¿no? o tratar de controlar el episodio que viene. Y por supuesto, el uso de antidepresivos que para el caso especial de esta, de este tipo de presión, se usan los clásicos, ¿no? los que tienen que ver con esta acción específica en receptores de serotonina, que es como el neurotransmisor más, más familiar eh, en este en este tipo de alteraciones, pero también se ha visto muy buen resultado con antidepresivos que tienen acción específica en otra sustancia, que es la dopamina. ¿no? Entonces, bueno, dependerá del caso. Como siempre, los psiquiatras hacemos la elección de un tratamiento muy individualizado, dependiendo de la persona y, y la situación que se requiera.
1: Yo, yo arreglo cualquier depresión con comida. Sí. Ah, pero, habrá habrá que ay, que Tiene que ver con no mis genes mejor? asturianos. O sea... <coughs>
2: No, pero hay, es que justamente es eso, ¿no? Hay hay depresiones que no se arreglan con... O sea, bueno, hay, hay sensaciones y percepciones del mundo que no se arreglan con comida. En pero pero caso, yo me sí. pregunto,
7: ¿qué pasa entonces cuando de pronto no estamos hablando de una depresión estacional, sino de un blues, blues Y entonces... Como siempre llega la automedicación, ¿no? Y alguien dice, ay, me siento muy deprimido, es la Navidad Y otro alguien le contesta, perfecto Porque aquí tengo unas pastillitas De clonazepam que te puedes no, tomar antes de dormir no Una cada vez no. y ya con eso ¿Qué pasa con los que no, se automedican no. en épocas como estas? Y con la los amigos es que... de Luisa que le ofrecen clonazepam no, a mí no me los ofrecen Yo escucho estas historias y digo, no, no, compañeros
8: Desafortunadamente es muy frecuente ¿No? Y yo creo que El punto es, a ver, si hay un blues Navideño y ya uno reconoce Que cada que viene esta época es difícil por una cuestión individual, ¿no? Por algo muy específico que está detonando ese malestar, vale la pena acercarse siempre a un especialista. En el caso del blues navideño, la terapia de inicio, ¿no? Recomendada es una psicoterapia. Obviamente con alguien entrenado de manera adecuada para darlo, porque desafortunadamente hoy en día... Cualquier persona da psicoterapia, ¿no? Y se anuncia como psicoterapeuta y eso es muy delicado. Uh -huh. Hay que buscar gente que realmente tenga un entrenamiento formal en esto. Y básicamente lo que van a hacer ahí es ayudarnos a romper con estas falsas expectativas que son las que están generando el sufrimiento. Dependiendo de la condición muy puntual y específica que esté generando el malestar, el psicoterapeuta no va a acompañar a la persona a finalmente enfrentarse a esa realidad. No se trata de evadir. En el caso del blues navideño, no se trata de decir no me pasa nada, estoy bien y toda la vida es maravillosa y hay que disfrutar. Se trata de poder enfrentar esa realidad y encontrar una, una solución real, ¿no? justo para ella. Eh, y eso es justamente lo que puede hacer la psicoterapia. Desafortunadamente, en nuestro contexto es muy frecuente esta postura como casi estoica, ¿no? De decir, le echo ganas y salgo, cuando no necesariamente depende de ¿Y, y si necesitas
7: ayuda eres sí. débil, además. Así ah, ¿no? es, esa es una
8: cuestión como de carácter, ¿no? Eh, para un una persona que sufre de depresión, incluso de, de un blues navideño, no puede haber nada más fatal que alguien le diga, claro. échale ganas, claro. ¿no? mira la vida es tan bonita, a mí me ha ido peor y no, no me pongo así, entonces no es posible que tú no puedas salir uh -huh. adelante de eso. Eh, hay que entender que estas cuestiones son multifactoriales, se tiene una vulnerabilidad, es decir, no todos nos vamos a sentir mal. Eh, no todos nos vamos a deprimir pero quien sí lo padece no tiene nada que ver o con sea, una debilidad dejémoslo
1: en paz. ¿no? no bueno y mm. tiene que ver hasta con química cerebral totalmente que, que, totalmente. que sabemos tan poco sobre ello, no y hasta
8: es. química intestinal
2: no, no Estamos bueno, en, <risa> en ese asunto sí
1: sí también por supuesto pero qué poco sabemos perdón estoy pensando en Oliver Sacks y, y en todo así en es. todos sus estudios acerca uh -huh. de la química cerebral así y de cómo es. y de lo <risa> absolutamente frágil que es nuestra química cerebral que en un Pequeño cambio en el litio o en, la, o en la melatonina o en cualquiera de estas cosas, transforma personalidades y las y, y las convierte en, híjole, en, en, en gente absolutamente de, destruida, ¿no?
8: Claro, lo que pasa es que digo, tendremos que ser muy francos en pensar, a ver, somos muy tolerantes a que se enferme cualquier parte del cuerpo... Partes no tan complejas, llamemos por ejemplo la piel, el intestino, un mm. músculo. Mm. Pero ¿qué pasa cuando se enferma el maestro? ¿no? Cuando se enferma el wow. cerebro. Eh. Y esa es la parte eh. por la que realmente deberíamos preocuparnos. Es decir, si se enferma cualquier parte del cuerpo, pues ¿por qué no el cerebro tiene derecho a enfermarse? Desafortunadamente hay tanta ignorancia al respecto ¿no? y el estigma es algo que prevalece. Y tanta
1: incomprensión, inglés.
8: Es muy complicado. Muy complicado. Entonces, el enfermar de estas patologías que, insisto, deberían ser las de mayor preocupación, porque estamos hablando de justo el órgano que nos pone en contacto con el mundo, ¿no? Eh, cuando se enferma el cerebro, tendría que ser rápidamente detectado y rápidamente tratado, porque entonces eso nos puede fastidiar la vida de una manera importante,
7: ¿no? Si no, si no recibiéramos un tratamiento a tiempo y ya lleváramos años con, esta, con este tipo de depresiones, ¿qué pasaría?
8: Eso justamente uh -huh. pasaría de ser un blues, es decir, algo más bien como a lo mejor de adaptación o una cuestión contextual, sí. a una depresión Carónica. franca, uh -huh. ¿no? Entendiendo además las complicaciones de la depresión como tal, que empiezan siendo una disfuncionalidad, es decir, la, la depresión verdaderamente destruye vidas, ¿no? Porque empieza a generar que la persona deje de funcionar en la parte individual, en la parte social, familiar, profesional, académica. En todas las áreas, ¿no? Hasta complicaciones, digo, una de las complicaciones más conocidas y temidas de la depresión es el suicidio mismo, ¿no? Por ejemplo.
1: Mira, R. Er, 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 Guillermo, que es uno sí. de nuestros más asiduos comunitarios, que hace comunidad todos los días con nosotros, primero nos mandó Amarga Navidad con José Alfredo Jiménez. Sí, o sea, ya para qué. Eh, o sea, luego nos mandó Llorar hace Navidad con Javier Solís. Y luego te pregunta: ¿a ¿qué noticia positiva o negativa hay de la melatonina ingerida? qué podemos decir sobre ella
8: es una buena sustancia, la verdad es que como todo y como ya mencionaban hace un ratito, es importante no automedicarse, aunque la melatonina como tal ni siquiera está bajo la patente específica de un laboratorio, porque no se puede hacer, digo, es una sustancia natural, es una hormona que todos producimos y que se utiliza, tiene sus indicaciones específicas, ¿no? Entonces es muy, muy buena, es muy bien utilizada. Hay un libro muy interesante que les sugiero que lean, es justamente de una investigadora mexicana, que es una de las grandes figuras conocedoras de de la melatonina y sus mecanismos de acción es una investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Gloria Benítez King y su libro se llama Melatonina un destello en la oscuridad eh, no. y, y vamos, es bastante eh, bastante agradable leerlo, es muy interesante, nos am acabamos dando cuenta que incluso la melatonina no solamente regula toda esta parte de luz oscuridad que ahorita nos está sí. tocando comentar, mm -hmm. sino que también es un super antioxidante, ¿no? parece tener acción en muchas otras eh, funciones, eh, en materia de la psiquiatría, se le ha dado empleo, por ejemplo, para tratar no de, de resarcir completamente el daño a nivel cognitivo en pacientes con patologías crónicas como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pero sí de alguna manera para tratar de, de limitar esta, este tipo de afección, ¿no? Eh, se ha estado también utilizando, o sea, se le promueve ahorita, eh, se está estudiando un poquito más, qué pasa con la melatonina y el ayudar a evitar todos los efectos metabólicos de algunos de nuestros medicamentos, que vamos, son muy buenos buenos para el control de ciertos síntomas psiquiátricos, pero algunos de ellos tienen efecto en la parte metabólica y parece que la melatonina ayuda a regular, ¿no? Eh, controlando de alguna manera claro. algunos problemas con la presión arterial, con las grasas, con el peso, etcétera, pero no nada más solita, no es como la sustancia mágica, sino que, insisto, tiene sus indicaciones muy precisas. Se puede utilizar, se utiliza de forma muy segura y efectiva, pero, nuevamente, hay que tener la, el acompañamiento del especialista, ¿no?, para sacarle provecho.
1: Estamos hablando con Ingrid Vargas Guicochea, médico-psiquiatra, doctora en ciencias, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, sobre depresiones estacionales, blues navideños, Uh, y todo lo que conlleva esta temporada.
7: <risa> a mí me gustaría saber cómo se previene. Digo ya que la sociedad misma es la que nos está metiendo en este. No, nosotros somos los que nos metemos en este en este asunto no por, no por elección sino porque hay ciertos patrones y ciertas cosas ciertos ciertos mecanismos de consumo claro. que habíamos platicado y cómo lo prevenimos qué hacemos no, no podemos andar con, con, por con los ojos vendados porque es Navidad ni tratando de escapar de los foquitos de colores y, ¿qué hacemos?
1: y de los elfos y de los renos
7: Pero por más que queramos a veces no se puede
8: ni tampoco es cuestión nada más de, de tratar de evadirlo y ocultar, ¿no? Ajá. sino más bien como de hacer frente a esto. Yo creo que eh, aquí insisto mucho, ¿no? El, la principal herramienta o su principal eh, amigo en esta parte va a ser siempre la realidad y para esa realidad hay que darnos cuenta de nuestras posibilidades de conocernos también nosotros, ¿no?, eh, de nuestras propias expectativas, nuestros eh, propios retos, nuestros propios demonios, ¿no? Y para eso, pues no es tan fácil nada más como decir, bueno, pues yo me he hecho un clavado a mi interior y ya me conozco y soy muy feliz, sino que si ya ubico que hay un problema muy específico que es el que me está de alguna manera generando todo esto, este sufrimiento, ¿no? Porque sí es un sufrimiento, ¿no? Ah. Uh, tengo que tratar de manejarlo y actuar. Otra vez hay mucho estigma, ¿no? Y mucha reticencia a acudir a tratamientos específicos como es la psicoterapia, ¿no? Generalmente las personas dicen, no, a ver, yo no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer.
7: Que me cobre por escucharme, uh -huh. cualquiera me escucha. Sí, yo ¿no? sé,
8: y, y yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo y entonces yo puedo salir. Ajá.
7: No, no es tan fácil
8: como eso. En realidad un terapeuta tampoco es que los va, les va a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, el terapeuta les va a ayudar a encontrar esto ¿no? de manera más evidente, y que uno mismo haga sus decisiones, ¿no? Y dé solución al problema. Pero vamos, es algo que tiene que ser muy bien llevado y manejado. Es una muy buena forma, no solo de tratamiento, sino de prevención, que era la pregunta, porque sí. vamos, esto no va a acabar. Cada que venga la Navidad, probablemente se va a estar presentando, porque el problema sigue ahí. Y a lo mejor yo uh -huh. lo he podido maquillar un poquito cada año, y ahí más o menos medio me la llevo. Pero sé que el malestar está ahí, ¿no? Sé que finalmente esto sigue ahí. Entonces, uh -huh. hay que hacerle frente y nuevamente la recomendación probablemente sería realmente hagámosle frente de una manera más efectiva no lo vamos a poder desaparecer ¿no? pero lo que sí puedo hacer es yo empezar a vivir pese a eso y con eso,
7: eso. y
8: eso bueno. es lo que necesito sí. entender desde la psicoterapia
1: A ver Ingrid, ¿hay alguna clínica de la UNAM o instancia a la cual se puede acudir cuando uno tiene una depresión de este tipo?
8: La facultad de psicología de la UNAM eh, da... Eh, intervenciones en psicoterapia de diferentes modalidades, obviamente intervenciones formales y muy buenas eh, podrían acercarse a ellos, porque además además si no, no mal entiendo la facultad de psicología sí tiene este servicio para la población abierta, es decir todos sí. pueden tener acceso a ellos en el caso específico de los estudiantes de la UNAM. ¿no? podrían tener acceso al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental pero el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental tiene como piedra angular de tratamiento la parte psiquiátrica es decir, cuando la depresión está instalada o están las patologías ya de manera más evidente, es ahí donde nosotros entramos para poder dar atención, pero es únicamente para eh, la población de la UNAM
7: ¿Y en qué momento tenemos que saltar de la ayuda psicológica a ya la, la ayuda psiquiátrica? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos en qué punto mejor si necesitamos ayuda de un fármaco.
8: Es una línea muy frágil, muy muy frágil. La verdad es que no hay como elementos claves que ya cuando aparezca este, salvo la parte de la ideación suicida, por ejemplo. Ideación suicida sí no es algo nada más transitorio y no es algo adaptativo. La ideación suicida nos habla de que la patología ya está bien instalada y de que ya existe algo sí. mucho más evidente en como una complicación, ¿no? Esa, por ejemplo, ya hay que buscar atención. Pero como decíamos hace un ratito, la duración. Para hablar de que una depresión está bien instalada, estas molestias se han mantenido ahí dos semanas o más y están uh -huh. empezando a generar mucho malestar, ¿no?, y mucha disfunción. Eso ya nos habla de que ya no nada más es algo transitorio y que se va a pasar echándole ganas y saliendo, sino que probablemente hay que buscar ya otro tipo de intervención. ¿Qué, qué
2: tipo de señales? Por ejemplo, el, ¿qué reacciones de las otras personas nos deben, eh, ¿no? comentarios o reacciones? ¿Qué nos debe hacer
8: eh, prestar más P atención? más atentos, hay que entender a lo mejor desde ahí que la depresión no es nada más estar triste y llorar, de hecho muchos pacientes con depresión no lloran, ¿no? Uh -huh. eh, implica así esta parte del ánimo bajo, la dificultad para disfrutar, ¿no? La incapacidad para sentir placer con cosas que antes me generaban mucha satisfacción o muchas gratificaciones y ahora no uh -huh. lo siento, ¿no? Eh, um, empiezan a aparecer junto con eso, es todo un síndrome, es todo un conjunto de manifestaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, las alteraciones en el sueño que generalmente para la parte estacional y para el blues navideño, lo más frecuente es que las personas empiecen a dormir de más, ¿no? Contrario a los otros Ajá. tipos de depresión en donde lo que se presenta es más el insomnio. Eh, las alteraciones en el apetito, que nuevamente para la parte estacional ¿no? Y el blues mm. navideño, las personas empiezan a ingerir más alimentos e incluso hay una apetencia, un antojo muy fuerte sí. por carbohidratos y entonces con eso viene también un aumento de peso importante, ¿no? Eh, la, irritabilidad. <risa> la irritabilidad. La irritabilidad también es un síntoma, ¿no, Franco? Y las otras personas nos lo dicen, ¿no? Estás insoportable, pero no es nada más de un ratito, sino uh -huh. que se empieza a volver ya a algo constante, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, las ideas de que soy menos que los otros, una culpa, una culpa irracional, ¿no? de Cualquiera desde afuera dice, oye, no, pero eso no tiene ningún problema, tú tranquilo, no eres responsable. La persona que está inmersa en la depresión, la culpa la maneja como... No, yo soy completamente responsable. Claro. Yo siempre hago todo mal, no, no, etcétera, ¿no? Y lo, como decíamos, los pensamientos de muerte e incluso pensamientos suicidas que se pueden empezar ya a instalar. Eso es una depresión bien franca que necesita tratamiento médico psiquiátrico. Ay,
1: ay, ayúdense. Uh, nadie vendrá a rescatarlos. Totalmente. Uh, necesitas levantar la mano y decir tengo este problema. Así es. Ese es un principio básico, ¿no? De relación contigo mismo.
8: Totalmente.
1: Ah, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué? Bueno, a mí yo, R. Guillermo nos sigue dando consejos, lo agradecemos enormemente, dice que cuando la gente tiene un poco de depresión, un masaje circular ligero en el plexo solar es útil,
7: fíjate. O sea, un apapacho,
1: un masajito sabroso. De... ¿Hay placebos para todo esto, en inglés
8: Pues... No sé si tanto placeos o no, pero oh, vamos, está toda esta parte que nosotros manejamos, obviamente, de, desde nuestra perspectiva médico-biológica, ¿no? Eh, que estábamos diciendo la farmacoterapia, la fototerapia misma, este, el, la psicoterapia, pero también hay muchas terapias alternativas a las que las personas recurren, ¿no? Desde, um, no sé, algunas por ejemplo, como la hierba de San Juan, que es reconocida principalmente en Europa por algunas propiedades antidepresivas. Eh, la masajes, eh, aromaterapia, flores de back, muchas cosas más a las que las personas eh, pues de repente recurren y echan mano para poder tratar de sentirse mejor, ¿no? Yo creo que acá, digo, y lo más importante es saber que, bueno, si bien eh, siempre vamos a tratar a lo mejor de buscar todas estas porque igual y están un poquito menos mitificadas, igual son un poquito más aceptadas no es más fácil a lo mejor me estoy tomando un, un tecito para uh -huh. sentirme bien que decir estoy tomando un antidepresivo porque tengo esta enfermedad ese
1: famoso caldo de pollo para el alma que Exacto. yo cada vez que lo oigo me pongo malísimo sí. ¿Eh? ah,
8: sí. digo todo mundo tiene derecho a echar mano de sí, 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 todo sí. aquello que se requiera, claro. ¿no? Para poder sentirse mejor, pero, y acá lo que ustedes decían, creo que hay que resaltarlo muchísimo, ¿no? A ver, seamos sinceros, cuando nada de lo demás está ya funcionando, porque tengo que ser muy, muy sincero conmigo mismo, ¿no? Y decir, uh -huh. esto, pues sí está bueno el caldito, ¿no? Está bueno el tecito, está bueno todo lo demás y me ayuda un poquito, pero no me estoy sintiendo mejor, busquemos la ayuda especializada, ¿no?
1: Ay, busquemos ayuda especializada Hagamos Llamide. todo aquello que nos logre sí. sacar de Claudia la depresión Claudia Gamboa
2: es de tu equipo Benito Y dice el blues navideño sí se cura con comida Un plato de romeritos con arroz <ríe> Frijolitos y tres tequilas y te sientes como nuevo, ¿no? Sobre todo Claudia, tequila. Claudia. ¿No? O sea, Venga, ¿no? Claudia. ¿Tu, tra tu tracto digestivo dice sí, muchas gracias. nos recomiendan
7: explorar la creatividad, ¿no? Que a mí me parece También, interesante. Sí,
1: Eso la pierna, el bacalao. Yo sí, exploro vamos. la creatividad del bacalao. Ah. Okay. No sabes cuánto te agradecemos, Ingrid Vagas Huicochea, médico psiquiatra, doctora en ciencias académicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y, y, y yo me atrevo a pedirte que vengas pronto, ¿no?
7: Por favor, cuando gusten. No,
1: para hablar de, de otras cosas, de, de adicciones, por ejemplo. Claro. Que, que eso sí es, ¿no?
7: Estuvo muy buena la conversación. Muchas Te gracias. Te agradecemos señor. enormemente. Gracias a ustedes. Y
1: para celebrar este final tenemos puso un blues navideño. ¿Qué,
7: qué, na, qué más? Ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Si no el bueno el mero mero Tom Waits. No dedicando. no no, no, no es Tom sí, Waits to, es Tom Waits es que hubo una votación mientras tú no estabas.
1: Eso perdón eso no lo pueden hacer. Me están dando depresión navideña. Lo que pasa navideña. es
2: que Lisa los pidió primero las. Okay rato, pero... yo había
1: puesto esta versión pero con, vamos... con Billy Nagy. ¿Pero me parece? ¿Por qué no ponemos pero las pero dos esa,
2: versiones? No, esa
7: va para. Ajá. Ponemos okay. las dos
2: versiones. Entonces
1: vamos a escucharla con Tom Waits.
2: Primero vamos va Tom Waits con por lo de la, la
7: depresión. La ya o sea, de... nos van a decir: la de Benito está más bonita. Esto es lo que va a pasar. Bueno, a ver, vamos con la Christmas card de Tom Waits. De Tom Waits.
9: Charlie I'm pregnant Living on Ninth Street Not above a dirty bookstore off Euclid Avenue I stop taking dope and I quit drinking whiskey My old man plays a trauma works out at the track He says that he loves me Even though it's not his baby He says that he raised him up Like it was on song He gave me a ring That was won by his mother takes me out dancing every Saturday night. Hey, Charlie, I think about you every time I pass the feeling station. I'm the counter, all the grease used well in your hand. Still have that record Little Anthony and Imperial Someone stole my record player How do you like that? Charlie, I almost went crazy After Mario got burned.
10: Back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know was either dead or in
9: prison. So came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay.
10: Charlie, I think
9: I'm happy For the first time since my accident I wish I had all the money
10: We used to spend on dope Buy me a used car lot I wouldn't
9: sell any of them just drive a different car every Depending on how I feel And Charlie, for God's sake If you want to know the truth of it Don't have a husband He don't play the trombone
10: I need the ball,
9: my name. Bienest Lawyer Charlie Hay, I'll be eligible for parole. Go Valentines Day.
0: Primer movimiento para afinar el día.
12: Todos los viernes, 23 horas por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM.
13: Morena es la esperanza de México
0: Cuando hay música y gente Se arma el baile
12: En escenarios, fiestas y hasta en casa
0: Pero, ¿cuál es la música que se ha bailado?
12: Te invitamos a conocer Diáspora de la Danza
0: Diáspora
14: de la Danza Una serie
1: radiofónica Dedicada a explorar Prácticamente toda la música Que ha sido
12: concebida para bailar
0: Descubre la música que se ha hecho para bailar, desde las primeras danzas medievales...
12: ...hasta las formas más modernas de baile.
0: Sigue el ritmo de Juan Arturo Brennan en Diáspora de la Danza.
12: Te esperamos con música de concierto, ballet, mambo y cualquier género bailable.
0: Acompaña nuestros pasos de lunes a viernes a las 6.45 de la mañana.
12: O si no puedes a esa hora, te esperamos a las 2 de la tarde.
0: Siempre por el 96.1 de FM
12: Radio
15: UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
7: Son las 7 de la mañana con 59 minutos, ya de hecho son las 8 de la mañana de este 22 de diciembre y es momento de que pasemos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth, muy buenos días. Hola Luisa, Jona Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos días.
16: La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador de Tabasco, Javier Duarte, por dos casos sucedidos el año pasado en los que dos mujeres embarazadas perdieron a sus hijos a causa de mala atención médica. En el primer caso, una mujer con 35 semanas de embarazo acudió al Hospital Comunitario de Nacajuca, ya que no sentía movimiento fetal. El médico familiar le dijo que el feto estaba en buenas condiciones. Más tarde fue al hospital regional de alta especialidad donde le indicaron que el feto había muerto. El segundo caso se refiere a una joven de 16 años con 13 semanas de gestación que asistió al hospital general de Macuspana con sangrado vaginal. No fue debidamente atendida debido a que no había personal por lo que regresó a su casa. Al día siguiente volvió al hospital con la misma afección y le notificaron que había perdido al bebé. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al gobernador de Tabasco que repare el daño indemnizando a las víctimas, además de proporcionarles rehabilitación y atención médica y psicológica. También solicitó equipar a los hospitales con personal capacitado para brindar atención adecuada. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa efectuarán una procesión a la Basílica de Guadalupe el 26 de diciembre para conmemorar 15 meses de la desaparición de sus hijos. Aclararon que será una procesión y no una marcha. También planean colocar un pino antes de Navidad en el Zócalo o en el Hemiciclo a Juárez. Esperan que esta última acción sea imitada por otras organizaciones en distintas ciudades de la República. El PRI acusó al PAN y al PRD de concretar alianzas electorales contra Natura. Durante un encuentro con jóvenes priistas, el dirigente nacional de ese partido, Malio Fabio Beltrones culpó a esas alianzas del desprestigio de los partidos, del surgimiento de candidatos independientes y de encabezar gobiernos fracasados.
14: Y ahí ellos mismos se denuncian. No hay dirigentes de buen nivel dentro de esos dos partidos políticos que se opongan a una alianza contra la naturaleza o contra natura como la que se está proponiendo entre ellos mismos porque se niegan constantemente. No es posible estar viendo declaraciones en contra de unos y de otros de ellos mismos y posteriormente verlos en campaña aliados. El mismo PAN no se siente suficiente en Puebla para poder ir solo, de tal suerte que invita a que lo acompañe el PRD. Y el PRD no se siente suficiente solo en Oaxaca para poder hacer eh, su planteamiento y entonces invita a que el PAN lo acompañe. Pero además, eh, con un pragmatismo que... Tapa todo, que tapa toda ideología, dicen que pues van a ser en recuerdo quizá de Chabelo su catafixia.
16: En información internacional, en Asunción, Paraguay, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprovechó su participación en la cumbre del Mercosur para exigir la libertad de los presos políticos de Venezuela.
17: Quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del MERCOSUR, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del MERCOSUR no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto.
16: A la reunión no asistió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue la canciller Delcy Rodríguez quien dio respuesta al ejecutivo argentino al acusarlo de injerencista
2: recientemente vimos con sorpresa cómo se imputaba a Eve de Bonafini
4: muy querida por todos los movimientos sociales de nuestro continente muy noble su causa y fue imputada por llamar a las manifestaciones pacíficas en contra de su gobierno si nosotros vamos a hablar de derechos humanos de forma franca como lo pidió el presidente Macri tenemos que hacerlo
2: sin doble estándar y sin doble moral. Tenemos que hacerlo con sinceridad.
16: Piden elevar el estatus del Consejo de Derechos Humanos
5: de la ONU. El presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Joaquín Rucker, llamó este lunes a los Estados miembros a elevar el estatus de ese órgano al mismo nivel que los Consejos de Seguridad y el Económico en la próxima revisión institucional prevista para 2021. El embajador alemán sostuvo que el Consejo ha demostrado durante 2015 su relevancia política y un gran crecimiento que sobrepasó su rol actual como un órgano subsidiario de la Asamblea General en un comunicado para evaluar las labores de esa instancia este año, Joaquín Rucker destacó la capacidad de respuesta a las crisis emergentes y su efectividad para abordar una amplitud de temáticas y situaciones de países. No obstante, dijo el diplomático, los desafíos en materia de derechos humanos siguen siendo enormes y no hay cabida para la complacencia. En este sentido, indicó que todos los actores, incluida la sociedad civil, tienen la responsabilidad de mantener la funcionalidad y eficiencia de ese cuerpo de Naciones Unidas. Señaló que los estados en particular tienen un papel decisivo que desempeñar para evidenciar y denunciar los abusos que se cometen en el mundo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
16: En China el Ministerio de Tierra y Recursos informó que la causa del deslizamiento masivo de tierra en la ciudad industrial de Shenzhen fue provocado por la acumulación de gran cantidad de escombros y el hecho de que se apilaron de forma muy escarpada. De acuerdo con residentes, desde los últimos dos o tres años se había formado una montaña de hasta 100 metros de altura hecha de arenas, lodos y otros residuos procedentes de varias obras de la ciudad. El primer ministro chino Li Keqiang ha pedido una investigación para esclarecer las causas del suceso. Mientras tanto, 3.000 efectivos buscan a 85 personas que quedaron sepultadas bajo los escombros. El alud masivo provocó el derrumbe de más de 30 edificios. En Irak, un portavoz del Ministerio de Defensa aseguró que el autoproclamado grupo Estado Islámico impide la salida de civiles de Ramadi ante el ataque planeado por el ejército para retomar esta ciudad en poder de los yihadistas desde mayo pasado. Las autoridades iraquíes consideran que los extremistas planean utilizar a la población civil como escudos humanos. El pasado domingo, aviones militares iraquíes lanzaron panfletos en Ramadí pidiendo abandonar la ciudad a los residentes en un plazo de 72 horas e indicando rutas seguras para ello. De acuerdo con los servicios de inteligencia iraquí, hay entre 250 y 300 combatientes del Estado Islámico que están atrincherados en la capital de la provincia de Anbar.
7: Muchísimas gracias, Elizabeth, por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos dentro de una hora. Hasta el rato, Luisa Juan Buenos días. Buenos Hasta el rato. Días. Son las 8 de la mañana con 7 minutos y hay muchos cambios en nuestra ciudad con este fin de año eh, Hay reformas políticas, hay eh, muchísimas discusiones sobre la mesa Y qué mejor que platicarlas con José del Val Blanco Él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad José Manuel del Val, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos
17: días, ¿cómo están? Bien, Soy bien. Benito y Juana Inés
7: Muy bien, con mucho gusto de escucharte Y bueno, eh, queremos saber lo que está pasando ahora con esta reforma política de la Ciudad de México
17: eh, sí. hablemos de ello, lo que pasa es que tenemos un poco que para ver esta qué puede ser la reforma política de la Ciudad de México tenemos que pensar que tenemos que tener un marco de reflexión sobre qué está pasando claro. y qué no está pasando
7: claro. y este
17: marco de reflexión hay que elevarlo al nivel del cuál es el proyecto nacional ¿no? en, el, en el que están insertas estas determinaciones en este sentido ¿no? y aquí es donde yo veo un enorme problema ¿no? A partir de la transición del 2000 eh, eh, entramos en una crisis de, 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 de legitimidad completa y eh, derivó todo a la construcción del, parco, del pacto entre los partidos, uh -huh. que no significó la reconstrucción del proyecto nacional, sino significó que se pusieron de acuerdo las clases políticas en un conjunto de estrategias, ¿no? Que, que implicaban no la definición de un pacto político, sino una subordinación ya total, digamos, al proyecto neoliberal, ¿no? Y además, este eh, aquí es un elemento que quiero se señalar un poco, hay algo un poco en, en, en esta continuidad de la tradición mexicana, de este, yo lo que digo que es, hay una especie de como de obsesión imperial en, en, en todos los momentos de cambio y en las determinaciones en este sentido, ¿no? Se ve claramente en todo el funcionamiento. Ahora, vamos, tocamos directamente, entremos directamente a este intento de reforma de, 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 de la capital. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos creando un nuevo Estado? No, no estamos creando un nuevo Estado. No estamos creando un nuevo Estado porque como aquí radica la federación, entonces no se puede crear un nuevo Estado. por Una serie de, 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 de problemas como, eh, en algún sentido, que parecen muy profundos, pero que en, en mucha medida son realmente irrelevantes en este sentido. No se va a crear un Estado. No se va a crear un Estado libre y soberano. Los habitantes de la Ciudad de México no vamos a tener todos los derechos políticos. No vamos a poder elegir municipios aquí en este sentido. Y si el municipio es la célula básica de la sociedad mexicana, ¿desde dónde los ciudadanos del DF vamos a tener atribuciones para detener las acciones del Estado, poder incoar un juicio constitucional? En fin, en es, entonces nos, nos van a crear como una simulación de Estado, ¿no? Le vamos a poner Ciudad de México en vez de DF que suena más bonito efectivamente, pero que no va a tomar ninguna determinación. Oy, ¿no?
1: Perdón, José Manuel, sí. hola. ¿No no vamos a poder escoger a nuestros alcaldes?
17: No, no vamos a poder, porque no van a ser alcaldes. O sea, va, va, van a ser simulación de alcaldes, simulación de gobernador, simulación de gobierno. Además, la propia eh, construcción de la, de la constituyente, de estos que van a discutir, ya el 40% los van a poner los partidos políticos. nos van a poder permitir elegir al alcalde pero si el alcalde no tiene atribuciones de alcalde ¿para qué nos sirve? no va a haber justicia local no, no va a haber policía local, no va a haber nada local evidentemente ¿Qué Por otras
4: que...
2: atribuciones? Por ejemplo, permisos para minería, cosas así.
17: Todo, todo lo va a controlar este administrador que puede ser público o privado. Permítanme ustedes, nada más el solo decirlo es, es de, de, a dónde vamos.
2: estamos dejando llevar por los tiempos justamente del imperio.
17: Exactamente, ¿no? Y además nos ponen los temas ahí, ahí está Ajá. ese tema, discutan este tema, ¿no? Ganamos, ganamos con el Chapultepec. ¿Qué ganamos con Chapultepec? Que cambien el proyecto nada más porque lo dijeron ya, ah, bueno, este no, bueno, pues lo vamos a cambiar porque sí vamos a hacerlo, ¿no? ¿Eh? Y el aeropuerto pasó lo mismo, ¿no? Ah, ¿no quieren la Teco? Bueno, pues lo vamos a hacer y vamos a estar encima, ¿no? ¿Eh? Y todo en ese sentido, ¿no? Sí. Y, y pasa una cosa, que tenemos un, un cuerpo político donde no hay estadistas, y ese es un problema, o sea, un, un, una nación que no tiene estadistas no va a ningún lado, ¿no? O sea, esa es una, es una como recaída continua, permanentemente, y todo por la simulación, ¿no? O sea, que es, digamos, el prismo es maestro de la simulación, ¿no? Ah, históricamente maestro de la simulación, ¿no? Y es simulación, corrupción e impunidad simulación, corrupción y en todos los casos. ¿no?
2: Bueno, eh, ¿y, ¿y qué vamos a hacer?
17: Pues lo que tenemos que hacer es, yo creo que hay que pensar esto, que tenemos que op a, asumir la, 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 la posibilidad de, de, de controles locales, territoriales, que es uh -huh. lo que está pasando, que eso es lo que anuncian las policías comunitarias de muchas partes, así. Uh -huh. es decir, hay que tener el control de nuestras... Regiones de nuestras. El problema es que al no tener nosotros estructura de Estado en la Ciudad de México, no podemos tomar determinaciones, ¿no? O sea, nos van a nombrar, nos nombran jefe de manzana o tonterías así que no sirven para nada, ¿no? Sino tenemos que tener una estructura local de poder verdaderamente para reconstruirnos, ¿no? Y eso es lo que yo diría, o sea, en vez de destruir el municipio, hay que consolidar el municipio, ¿no? Hay que darle el poder que tiene el municipio en la estructura jurídica constitucional mexicana, ¿no? Que fue el principio, de además el principio de la revolución fue la destrucción municipal, ¿no? Acordémonos también, o sea, es que, es que estamos jugando con la historia de México sin historia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y una de las características que tienen estos eh, actuales gobernantes es que la historia no les preocupa, ¿no? La historia les molesta, la historia les les, les hace ruido, ¿no? no necesitan historias uh -huh. de México, ¿no? Van a construir ya desde México, eh, en México y en todos los cuando llegan los presidentes nos dicen que vamos al primer mundo que ya vamos al primer mundo, pero es sí necesitamos vocación imperial que tenemos desde la independencia. Acuérdense que nos independizamos como imperio mexicano, ¿no? Nos convertimos dizque, en república muy mal y no lo hemos logrado todavía completamente en ese sentido.
1: Eh, estamos en ello muy lentamente, frágilmente construyéndolo. José Manuel del Val Blanco, te deseamos unas felices fiestas, te mandamos un abrazo y seguiremos hablando el, claro año, que sí. el año que viene. Claro que ¿Eh? sí,
17: seguiremos hablando y muchas felicidades para todos. Muchas felicidades para ti. Mejor año el que viene. Sí, que sin
1: duda, que... mejor año para todos. Lo
7: construiremos todos juntos y te claro mandamos sí. un gran abrazo, José del Val. Un abrazo.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota del Día
7: Durante este 2015 el mundo fue testigo de importantes hechos, desde tragedias como los atentados en París, víctima de dos ataques terroristas en menos de 11 meses, el terremoto de Nepal que dejó más de 8.000 muertos, hasta eventos políticos históricos como la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos o la firma del acuerdo nuclear contra Irán.
1: Uh, en mayo la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de la epidemia de ébola en Liberia había terminado después de más de un año.
7: Bueno, México fue el foco de atención en julio cuando Joaquín El Chapo Guzmán volvió a escapar, esta vez a través de un túnel subterráneo que dejó ciertas dudas entre la población. Sí,
1: ¿Ciertas dudas? Pequeñitas dudas, sí. No, sí, no, sí. Okay.
7: Uh.
1: En tanto, en días recientes, expertos han considerado que el grupo Estado Islámico es está cambiando su estrategia Se dice que ahora opta por una posición defensiva En las regiones bajo, bajo su control En Siria e Irak Tras los reveses sufridos en varios frentes Según consideran los expertos
7: ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo podemos hacer un recuento de lo más trascendente De lo que ocurrió en la arena internacional durante este año? Bueno, vamos a platicar esta mañana Con Luis él es responsable del programa De estudios sobre la Unión Europea Del posgrado de la UNAM Muy buenos días
18: Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Juan Inés, Benito, saludos a su auditorio.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Luis. A ver, ¿cómo, cómo ha asignado este 2015 los acontecimientos de lo que ha sucedido en el mundo?
18: Bueno, sin duda uno de los temas eh, pues más relevantes ha sido el tema del terrorismo, ¿no? Eh, abrimos casi este 2015 con el ataque al semanario Charlie Hebdo en, sí. en Francia y casi terminamos el año... Eh, también con atentados atribuidos a, a, al grupo llamado Estado Islámico o Daesh. Eh, pero también ha habido acontecimientos importantes en la arena electoral, empezando por el triunfo de, del partido Siriza en, en Grecia, eh, y todo lo que conllevó a, y que puso en eh, aprietos a, a la Unión Europea, a la zona euro, a los líderes de, de, del proyecto comunitario, y los temas económicos que también han estado ahí, la caída histórica del precio del petróleo una crisis económica de la cual no logramos recu recuperarnos a nivel mundial ¿no? que se ha acentuado en algunas zonas particularmente y los temas insisto, eh, electorales por ahí, desde los temas de campaña aparece en la escena estadounidense este hombre polémico empresario Donald Trump uh -huh. eh, y las elecciones que hemos visto eh en, en distintos países, en, en Polonia también en nuestro continente sin duda las elecciones en Argentina las elecciones en, en Venezuela que cambian el rumbo y el mapa político del, del continente y bueno, culminamos con las elecciones en España que, que también eh, serán seguramente históricas eh, y a ver cómo se resuelve el tema después de las elecciones del domingo y acontecimientos sin duda relevantes como el encuentro entre Estados Unidos y Cuba uh -huh. eh, eh, la estrategia de algunos países frente a, eh, a los temas, por, eh, por ejemplo la cumbre eh, del cambio climático en París, que también se vuelve histórica por haber alcanzado un acuerdo de naturaleza vinculante y en otros continentes, bueno, podemos hablar del histórico encuentro, reencuentro entre China y Taiwán también después de más de seis décadas de distanciamiento, en fin, ha sido un, un año muy muy activo en el terreno internacional, que eh, cambia eh, el rumbo y, eh, y las prioridades internacionales en muchos aspectos.
1: Oye Luis, hablando de las elecciones en España, ¿tú cómo lo ves? ¿Piensas que, que el PP podrá gobernar pese a todo? ¿Que Ciudadanos o Podemos darán un voto de confianza por la continuidad?
18: Eh, es, es... Complicado. creo que eh, Rajoy ha hecho de la intransigencia su bandera y ahora se ha vuelto contra él la intransigencia. Entonces nadie quiere pactar con él, eh, es, un, es un problema serio para el Partido Popular, inclusive eh, ya pues, han ha despertado las críticas dentro del propio Partido Popular eh, hacia Mariano Rajoy. Tiene la posibilidad de aliarse con, eh, con este partido de Ciudadanos eh, pero también, eh, digamos, una alianza entre el PSOE y, eh, y, y, y Podemos eh, sería muy fuerte, digamos. Entonces, la, eh, eh, todavía no se resuelve el tema, ¿no? Incluso la probabilidad de, de que se determine convocar elecciones sí. en, en abril está está presente si no se llega a un acuerdo pronto entre las fuerzas políticas para para el, el designar a un presidente del gobierno, no está está complicado, yo creo que es un panorama muy interesante porque justamente los partidos de jóvenes, no y, y, lo, y los jóvenes han optado por votar a jóvenes eh, y, y esto no es casualidad, o sea, en un país que va saliendo de la crisis pero que tiene un desempleo juvenil del 50% y algunas regiones de España a más alto del 50% no entonces es claro. un tema no resuelto, evidentemente hay indignados que siguen ahí y eh, y, y lo tiene complicado eh, Mariano Rajoy para, para poder formar
7: gobierno. Y, y pensando eh, en este crecimiento de la derecha que de pronto empezamos a ver eh, cada vez más acentuado en este 2015, no solamente lo vimos en España, lo vimos en Alemania desde, desde un año anterior, desde el 2014 con la llegada de Péjida y cómo se fue radicalizando el discurso, lo vimos también hasta en Grecia, eh, hemos visto cómo en Argentina, cómo en Inglaterra, eh, cómo todas estas elecciones nos van a, en Guatemala y bueno, lo vemos siempre en nuestro país, nos vamos cada vez eh, acercando más a la derecha, ¿qué es lo que está pasando con esa, con esa tendencia?
18: Yo creo que hay una combinación entre un tema de crisis económica, bueno, que también, este, por supuesto, el tema de la crisis de refugiados es, es muy importante. Claro, el, el tema de la crisis, de la crisis económica es, es un factor i, importante, eh, pero es cierto que hay una, una crisis de la socialdemocracia en general. Los partidos de izquierda eh, no están respondiendo en general, parece que es a nivel mundial, no están respondiendo a las exigencias y al reclamo ciudadano, y por eso el ascenso de estos partidos que parecen radicales, pero que son partidos muy ciudadanos, y está el caso de Grecia, y está el caso de España, uh -huh. y está en otros casos principalmente en Europa, pero hay un hartazgo, eh, digamos, de una crisis también de un modelo económico, y sin embargo, la socialdemocracia no ha sabido capitalizar ni ha sabido responder a ese a esa demanda ciudadana, y por eso pues surgen estos otros... Eh, partidos algunos extremistas ya hacia la izquierda o de derecha pero que se vuelven la alternativa ante una ausencia de eh, lo que uno pensaría que tendría que estar recogiendo justamente estas demandas en medio de una crisis económica que serían los partidos de, de corte socialista no y esto se ve eh, pues en varias partes del mundo claro.
2: Luis hay hay una modificación de los sistemas políticos se está cambiando la política
18: eh, sí, sin, sin duda está cambiando la política porque hay nuevos actores también, ¿no? Ya la, la, las formas tradicionales de hacer política ya ya no ya no sirven, ya no funcionan, ¿no? A, aparecen otras muy mediáticas, y ahí está el señor Donald Trump, nos cae rea gordos a muchísimos, pero va arriba de las encuestas, ¿no? Entonces, eh, porque pues al final es un buen empresario y eso no se lo podemos regatear y, y sabrá de mercadotecnia y lo está aprovechando bien. Entonces, sí hay un factor en ese, en ese sentido, pero también eh, y el caso de España es un, es una muestra ¿no? eh, se ha politizado mucho eh, eh, el, eh, digamos el ambiente en, eh, en algunos lugares y eh, ya el discurso tradicional no, no se encontra con, con facilidad ¿no? la, la, la gente está exigiendo otra otra manera de, de ser de los, de los políticos uh -huh. y por eso llegan al, al poder gente como un Alexis Tsipras, en, en el caso de Grecia, ¿no? y que pese a, a los tumbos que, que ha tenido que dar y a las concesiones hacia, hacia Bruselas, pues eh, siguen en, en el poder ¿no? de manera, digamos, eh, audaz, ¿no? o convocando referéndum, digamos, reafirmando eh, su liderazgo, y eh, yo creo que es una, una muestra de, de, de una nueva manera de, de hacer política, ¿no? y de, y de que los ciudadanos exigimos eh, también políticos de mejor calidad.
1: O, oye Luis, ¿tú piensas que el miedo volvió en 2015? ¿Volvió a ser un signo de los tiempos?
18: Eh, sí, sin duda. Bueno, los temas, eh, podemos hablar del terrorismo, pero también eh, los miedos en los temas económicos asociados con la migración, pues uh -huh. encienden las luces eh, de, también de la xenofobia y de estas actitudes que también venden, ¿no? También vende el populismo lo vemos en el caso de Francia con con Marine Le Pen, ¿no? Este también vende en época de crisis, en ese hartazgo frente al gobernante en turno, eh, los nacionalismos pues también a, afloran y, eh, y, y el discurso del miedo pues sí es, está ahí, ¿no? Y Donald Trump lo sabe lo sabe bien, por ejemplo, y lo ha sabido capitalizar. ¿no?
2: Y están los jóvenes, por otro lado, ¿no? Estos jóvenes que salen de Siria, que salen de Libia, que salen de, de tantos, bueno, desde luego de México y de Centroamérica, que salen porque no hay futuro, ¿no? Ya no no son los ninis, sino los sin, sin, nos decían aquí, sin futuro y sin oportunidades. Eh, ¿qué, ¿Qué pasará con esos, con esos jóvenes? O sea, pensando en entrar a un 2016... Con las mismas crisis que se fueron gestando durante todo el año, porque no se les ve demasiada solución, ¿cómo cómo, cómo estará ese 2016?
18: Eh, bueno, es, es interesante porque hay un tema generacional bastante uh -huh. peculiar y bastante, eh, eh, digamos, preocupante, ¿no? Eh, porque pues eh, son nuevas generaciones que tienen una mejor preparación, que tienen mucho más herramientas ¿no? de información, eh, que, que no pensábamos antes que existieran, tienen acceso a la información brutal, a veces excesiva, y tienen esa dificultad de saber seleccionar, pero al mismo tiempo viven una desesperanza, una decepción constante de líderes de, de, de cualquier tipo, no religiosos, políticos, eh, en fin. Y ese es un tema complejo, porque ahí está el tema de la crisis económica, no es casualidad que también el tema central de la última asamblea de, de la organización de las Naciones Unidas se haya centrado en el tema del desarrollo, el tema de la pobreza es algo que no hemos sabido resolver, podemos estar a la vanguardia en, en temas tecnológicos, pero no hemos sabido como eh, digamos como población mundial afrontar de manera clara el tema del desarrollo y ahí está un foco rojo ya hay quien lo ha señalado el propio Javier más hace poco refiriéndose a, a los atentados en en París ¿no? a sí. ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo las sociedades con esas poblaciones marginadas? Porque parte de la, de la estrategia eh, de, del grupo Daesh, de, de, del Estado Islámico, es reclutar gente desesperanzada, ¿no? Ofrecer dinero, oportunidades, ingresos a gente que, que no la tenía de alguna otra manera. Y bueno, el narcotráfico en México también hace eh, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, hay un descuido del, de, del, del Estado que. Eh, pues cuando no son las, las empresas multinacionales voraces, pues son los grupos de crimen organizado, o en sí. este caso grupos terroristas, ¿no? Llenan esos huecos que los estados no han sabido eh, llenar.
7: Tenemos otros personajes que, que podemos poner sobre la mesa eh, de lo más controversial, es uno de los nombres quizá más sonados este 2015 fue Vladimir Putin, eh, Vladimir Putin y su relación con Ucrania, su relación con Siria, su relación con Bashar al-Assad, con China, con China. Eh, China es otro asunto del que deberíamos hablar porque quizá el 2016 se defina con este tipo de relaciones de, de Vladimir Putin con China, con Siria y, y bueno, ¿qué es lo que está pasando por ahí?
18: Claro, evidentemente, ¿no? Los, son los actores que antes no veíamos, ¿no? Hay quien dice que ahora el copiloto de Estados Unidos es, es China, ¿no? Evidentemente, esos temas económicos eh, eh, complejos, pues ya con una presencia importante en el Fondo Monetario Internacional con su moneda. Eh, eh, y sí, eh, y además veremos, yo creo que a China eh, este, asumiendo un papel eh, mucho más protagónico en temas de seguridad. Esto será importante y bueno Rusia Rusia estando ahí digamos con una eh, complicación económica interna pero sabiendo capitalizar eh, Vladimir Putin eh, pues su discurso también nacionalista el tema por supuesto de Ucrania eh, se sabe que, eh, que Europa depende del de, de suministro de gas ruso o sea por hacer el mal portado de, de, de la región pero la Unión Europea no se atreve a levantarle la voz eh, y esto lo capitaliza muy bien Vladimir Putin, su propia relación con Estados Unidos, en fin, ahí su posición, eh, digamos, militar, etcétera, que pues le gana adeptos en, en, en su país y que pues es un, un actor que está ahí, sin duda, eh, eh, de manera constante. no eh, Y los otros países que están también por ahí, bueno, la India, con un ascenso eh, también, muy relevante en términos económicos y el, el mapa político económico cambia digo que en este año 2015 ha sido muy evidente por muchos eh, por muchos factores
1: Luis yo quisiera saber si hay alguna buena noticia que nos haya dejado el 2015
18: la cumbre bueno, pues sí, tal vez la COP21 es una, una buena noticia, digamos, eh, al final es una amenaza. Yo creo que hay muchas amenazas globales, uh -huh. el cambio climático es una de ellas. ¿no? El, el haber logrado, eh, con las complicaciones propias, con el antecedente de Copenhague, con el, el emblemático y lo reciente de los atentados en, en París, precisamente, haber podido llegar a un acuerdo vinculante en 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 la cop no es como muchos hubiésemos querido digamos no es tan ambicioso como se pretendía pero pero al final se alcanzó un acuerdo histórico sin duda vendrá la parte de las ratificaciones etcétera pero eh, yo creo que es de lo de lo rescatable de este 2015 en el contexto internacional
2: y pensando eh, pensando digamos como como profesional de de estos estudios Luis qué temas ¿Qué ponen ahora ustedes sobre la mesa que antes no ponían? O sea, pensando, por ejemplo, en extrañas alianzas entre China y Rusia, o, o la fuerza, o, o la posibilidad de la Unión Europea de desaparecer. ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué temas tienen para este año que no tenían en otros años?
18: Bueno, sin duda un, un, un factor que está ahí es el tema de la seguridad internacional, ¿no? mm -hmm. la lucha contra el terrorismo, que pues eh, es intermitente no después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, eh, pues, eh, también ha cambiado el, el esquema de seguridad a nivel internacional, pero ahora sin duda eh, o sea, el, el, el reto que plantea este grupo de Estado Islámico es, es, es monumental y, eh, y exige otra manera de coordinarse, yo creo que el tema también de la migración y el tema de refugiados es otro factor eh, muy importante eh, para poner en la agenda eh, en, en diversos foros internacionales, ¿no? El mm -hmm. tema de seguridad, sin duda. Yo creo que el tema de la cooperación eh, con mayor responsabilidad, hay un montón de foros sobre cooperación internacional para el desarrollo, pero parecen insuficientes y esto también ha hecho que aparezcan igual en la escena otros actores y ahí vimos a Bill Gates como un protagonista en la COP21, ¿no? los entes privados que deciden también actuar en el entorno global eh, de, de una manera diferente que antes no veíamos y, y también pues habrá que hablar de este eh, liderazgo y, y este fenómeno que se enfrentará también a una crisis interna que es el, el tema del, del, del Papa Francisco, ¿no? Ahí uh -huh. aparece en la escena claro. eh, de manera interesante, no solo en el proceso de paz de, de Colombia, que también eso hay que señalarlo como una muy buena noticia, sin duda, para este 2015. Eh, en los temas de Cuba con Estados Unidos, creo que la, el, el papel del Papa Francisco metido mucho en los temas de derechos humanos, migración, pues, también ha sido eh, interesante sin duda, en la escena internacional y, en fin, hay, hay nuevos retos y entonces se, hay una exigencia de nuevos actores y de nuevos líderes y de nuevos liderazgos, algo que sí está acusando a Europa, por ejemplo, ¿no? Yo yo veo uh -huh. lejana, digamos, la de desaparición de la de la Unión Europea, pero está en una crisis importante, ¿no? El desgaste que hubo me parece que innecesario con el tema de Grecia y tal, pues uh -huh. después le cobró factura a la Unión Europea porque una, una Unión Europea desunida frente a a factores mucho más preocupantes como el tema de los refugiados y ahora los temas del, del terrorismo.
7: Luis, ¿te parece que este fue un año inesperado? Es decir, eh, si nosotros nos pusiéramos a analizar desde, desde 2014 lo que podría ocurrir en el 2015, ¿crees que hubiéramos sabido lo que iba a pasar? Vaya, nunca se puede saber, pero, pero ¿te parece tan inesperado lo que ocurrió en términos sobre todo de violencia?
18: Eh, <coughs> bueno, tal vez para la gran mayoría de la población sí, ¿no? Eh, para algunos estudiosos que van siguiendo por el... Por ejemplo, el tema eh, de los conflictos árabes y tal. Yo mm -hmm. creo que veían venir el estallido de, 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 eh, y el protagonismo de, de, del grupo Estado Islámico, por ejemplo. No eh, no sé si los economistas advertían este tema eh, económico y la crisis eh, del petróleo. Eh, pero eh, sí, evidentemente siempre nos, nos va sorprendiendo eh, la, la realidad, aunque hay eh, pues algunos otros factores que que no deberían llamar a la sorpresa, o cuando menos tendrían que exigir una mejor preparación, digamos, estar mucho mayor, eh, mejor coordinados también los 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 distintos estados. El mismo tema de la crisis de refugiados tampoco es sorpresa, ¿no? Es un poco una bomba de tiempo que venía desde la, la primavera árabe, ¿no? Muchos temas ya se podían advertir, tal vez eh, lo que sorprende es la agudeza con la que... Eh, nos despertamos claro. de pronto ante la escena de esta crisis de refugiados brutal, que además se acentuará en el invierno, sin duda. Eh, claro. Los temas de, eh, también de, de violencia en, en muchos sentidos, ¿no? el ascenso, el cambio de, eh, de estrategias y de actores en otros temas, en México digamos también, el tema del narcotráfico, del crimen organizado, pues va, va cambiando ¿no? y en distintas partes, del continente y del mundo, pues tiene otras maneras de manifestarse y, y, y bueno, pues ahí están. Sin embargo, estos ejemplos, no sin duda, este acercamiento entre el gobierno colombiano y, y las FARC, pues se eh, queda ahí también como, claro. como un ejemplo interesante.
2: Sí, en ese sentido, y hablando de nuevos actores, de actores insospechados... Eh... También se queda uno pensando cuál es el trabajo del del de la academia de las eh, las universidades los centros de investigación los institutos eh, donde se hace donde se piensa y se y se, se genera conocimiento pues, eh, sí, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? O sea, ¿qué, ¿qué toca hacer? ¿no? Si ya sabemos por dónde vienen los problemas, uh -huh. ¿qué le toca a la academia?
18: Claro, bueno, eh, que, que bueno que tocas ese tema, es un tema que, que siempre eh, pongo sobre la mesa eh, en el debate eh, con mis colegas, porque eh, yo trato de incidir en, en la vida pública y creo que es una exigencia, Juan Samuel de la Fuente lo hizo a, uh -huh. un poco antes de irse de la UNAM dejó ahí algunos eh, macroproyectos que tenían una filosofía bastante interesante y sí. en pocas palabras decía, a ver, el académico debe salir de su cubículo y eh, este actuar e interactuar con las con los actores eh, públicos, ¿no? incidir, porque es, la, eh, es una responsabilidad más en, en, una, eh, en la escena que vivimos en, en México. Creo que los académicos tenemos esa responsabilidad ¿sí? de salir de las aulas eh, y, y, y tratar de influir en, en la vida pública, eh, en el Congreso, en las dependencias, en, eh, más allá de, de la investigación, hay que salir a, a influir porque hay... hay temas de los que conocemos más que nadie, o sea, los, los funcionarios públicos van cambiando, los embajadores van cambiando, y los académicos estamos ahí escribiendo, haciendo nuestras nuestros análisis, eh, podemos eh, hacer eh, eh, predicciones, eh, pero pues si eso no sale de, de un libro, de eh, una calificación en el SNI, pues no sirve de mucho, creo que hay una responsabilidad importante de la sociedad civil en general, eh, eh, en el mundo, particularmente en, en nuestro país, pero creo que la academia tiene que influir de mucho mejor manera en la vida pública eso sin duda
1: Luis Guacuja, muchas gracias por estar esta mañana de 22 de diciembre con nosotros. te, Aquí mandamos... te vamos
2: a seguir pidiendo que influyas si y que estés. Sí, por
1: supuesto. Te mandamos un enorme abrazo, felices fiestas y nos vemos el año que viene si, si se puede.
18: Claro que sí. Siempre es un placer conversar con ustedes, Luisa, Juan, Inés, Benito. Un abrazo muy vale. fuerte y gracias. Por un bien.
1: abrazote. Un
19: Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 8 de la mañana, 42 minutos, tenemos boletos hoy para... ¡Boletos!
0: Sí, ¡Ay!
19: tenemos <risa>
1: dos pases dobles para la obra de La Gaviota de Anton Shekhov. La cita es hoy, martes 22 a las 8.30 en el foro Shakespeare, Zamora 7 en La Condesa. Por Twitter, uh, hashtag La Gaviota más su nombre y los dos primeros que nos lo envíen serán los... Los ganadores de estos boletos hay que, hay que pasar, hay que estar media hora antes en la taquilla a las 8 uh, en el foro Shakespeare. A los dos primeros venga y eh, ya es momento, ya llegó el momento de que se abra el telón de el segundo acto de nuestra pastorela, esta pastorela que comenzamos ayer escrita por Germán Deesa y, y Roberto, Roberto Suárez. Eh, ya me lo aprendí. El Roberto ángel Suárez, arrepentido. El esperemos, ángel arrepentido.
7: Esperemos que la disfruten muchísimo, tanto una, como lo disfrutamos hacerla.
1: Por supuesto, eh. una producción de primer movimiento.
7: Pero nada más en nuestro
2: capítulo anterior, ¿qué tal que no ah, bueno, vinieron ayer? Sí, en nuestro capítulo anterior eh, se presentó a los pastores, se presentó Ajá. a los narradores de esta historia, que son los juglares, y, eh,
1: y, el, diablo. y, el, y el diablo. Los y diablos,
2: diablos la, decidieron que iban de a diablo. hacer un,
7: unas travesuras para
2: iban a mandar a un, a, ángel, a un ángel extraviado a Heraclio, a que a que armara una fiesta con los pastores y los desencaminara de Belén
7: y ya los desencaminó y está ya en, en ello. eso está a ver qué pasó vamos a escucharlo primer
0: movimiento donde todos rugen el puma ronronea
1: Radio UNAM presenta una producción de Primer Movimiento El Ángel Arrepentido Obra en tres actos de Germán de Esa y Roberto Suárez Esta obra se llevó a la escena por vez primera el 22 de diciembre de 1965 El Ángel Arrepentido Segundo acto Gentiles damas, galantes, caballeros... ¿No es en verdad indigna la conducta de los pérfidos Luz Vélez? Y sin embargo, lo habéis visto... Se proponen amargarnos la historia... Que no lleguen los pastores y las mozas al pesebre... Atroz, no, es imposible... Imaginaos al pobre de José sin nadie que comparta sus nervios en tal trance... Y después... Por el resto de los siglos, las navidades sin pastores, sin figuras de barro, corcho o pasta, que representan a mancebos y zagalas. ¿Quién tocará la gaita y llevará el cordero? Decidme, ¿quién lo hará? ¿Quién? ¿Quién? No, es imposible. Hemos de deshacer las malas intenciones. Y yo, como antiguo juglar y taumaturgo, he encontrado el remedio. Oídme.
20: Esta es una vieja historia y no la invento yo. Ya la habéis visto. Sino que... Hace mucho tiempo, cuando los aviesos hijos de Satán tramaban su maquiavélica trampa, una brigada especial enviada por los cielos reposaba en una nube y alababa la grandeza de aquel que les permitía tan suaves y blancos socios. Ángeles, querubines, tres o cuatro serafines y un bravo arcángel celeste compensaban las fatigas de un duro día de trabajo. Y en ese retiro se hallaban cuando... Bien, mejor es escucharlo.
12: ¡Ah! ¡Imposible! No se puede brincar en esa nube, es demasiado elástica Ay, ¿por qué mejor no estáis quieto y me dejáis reposar? Pobrecito ¿Es que estáis tan cansado? Hoy tuviste que barrer 78 nubes Uy, uy, uy ¿Cómo se ve que sois nuevos en el servicio? De todos quejáis
21: Serafín Cordero, no debéis hablar así a vuestros hermanos Pedidles perdón ¡Os pido disculpas, hermanitos! ¡Estás, Estás perdonado, perdonado Serafincito. Y vosotros, ángeles novatos, no debéis quejaros del trabajo, que en realidad es poco. Esperaros para enero cuando tengamos que hacer el inventario de todo el cosmos. Eso
12: sí que es pesado. ¿Verdad, Serafín Cordero? Agobiante. A mí el año pasado me tocó la Vía Láctea y acabé exhausto. Eso sin contar que se me chamuscaron las alas con los rayos cósmicos. Bueno, bueno pero, pero todavía faltan algunos días para el nuevo año Mientras tanto, podríamos jugar a algo Pero algo que no sea de moverse ¿Qué les parece una partidita de dominó? No, ¿qué nos no pareció suficiente lo de Heraclio? Correcto, entonces un pocarito sin apostar Lo jugamos de apellisco Tampoco, todos los juegos de azar están prohibidos Pues si no se puede jugar... Vayamos jubilosos a alguna nube de sodas a tomar algo ¡Yum! Se me antoja un néctar de rompope Y a mí un tres marías, dicho sea con todo respeto O una horchata tan blanca y espumosa Pues yo me inclino por una cuba ¡Horror!
21: Esa bebida está prohibida por razones políticas Prohibidísima, además ya no es hora de salir Son las 10 de la noche y nos toca la vanza. ¡Atención! Ángeles, querubines, serafines, ¡Firmes! ¡Lora al señor que creó la tierra!
12: ¡La estrella! ¡La flor! ¡La luna! ¡El sol! ¡El árbol! ¡Lotería! Llamando
2: al Arcángel 007. ¡Urgente! Llamando al Arcángel 007. ¡Repórtese! ¡Corte y cambio!
21: ¡Qué extraño! Yo ya pasé mi informe y chequé mi tarjeta. ¡Arcángel 007!
2: ¡Reportándose! ¡Cambio! Misión especial para 007 y compañía Heraclio, el ángel expulsado de la nube 23 Se ha unido al enemigo En esta noche especial trata de evitar Que los pastores de Belén vayan al portal Entren en acción inmediatamente Cambio y fuera Osh, oh, ya
21: sabía yo que ese Heraclio Nos iba a dar muchos disgustos
3: Pues a mí ya me dejó sin siesta
12: ah, Pero eso no se va a quedar así ¡Agárrenme, que yo lo mato! ¡No, no digas, digas eso, Serafín del Monte! Pues va a sonar más feo la regañada que nos van a dar si no detenemos al descarriado de Heraclio. Calma, hermanos, calma. Es cierto
21: que ese mal ángel nos jugó sucio, pero nosotros sabremos arreglar el asunto. Urge planear algo para contrarrestar la maldad del nefando Heraclio. ¡Agárrenme, que lo hago talco! Deja
3: ya la violencia, que no te queda, y pensemos todos en un plan de ataque.
12: Mm. Podríamos aparecernos a los pastores En nuestra última aparición tuvimos mucho éxito Además nos veíamos muy monos con nuestro resplandor Eso estaría bien Porque de paso le meteríamos un susto de época al Heraclio
3: pero se os olvida, hermanos, que para parecerse hay que solicitar permiso con 10 días de anticipación a San Gabriel en la oficina de espectáculos.
21: Pero esta es una situación de emergencia. Voy volando al cuartel general a mover mis influencias y veré qué podemos hacer. Serafín, tome usted el mando de la nube en mi ausencia. A la orden
12: 007.
1: ¿Qué problema en verdad para Los Ángeles...? Y mientras acá en la tierra hay, es triste el espectáculo que veo. Heraclio, el enviado nefasto, propicia en los pastores gran orgía.
20: ¿Ved qué engaño? ¿Qué gran trampa les tiende a los ingenuos pastorcillos? Los envuelve entre sus risas alameras y los embriaga con el vino de uvas frescas. Y él, él también bebe. Vedlo.
4: Entonces el perico le dijo al beduino
9: Muy bueno, muy bueno
14: Qué don que nos salió tan jalador ¿Quién iba a pensarlo, viéndolo ya tan perjudicado?
4: Y eso que apenas voy empezando Dejen que agarre vuelo
14: Pido un brindis por nuestro huésped o huéspede o como se diga No faltaba más ¡Le vemos! Saludcita y hasta verle el fondo
19: Saludos.
14: Ahora brindemos por el chivito que acaben de hacer y que es el más bello del universo y sus
19: orillas.
15: ¡Ya basta, Canuto! ¡Ya no deben beber! Y además, no es un chivito,
9: es un corderillo. Bueno, es lo mismo. Los dos rebuznan. No, Canuto. Chiflan, menos. Lo que hacen es un ruido como de trompeta.
4: ¡Es vergonzoso! Todos están ya borrachos. ¡Momento! Distinguidas a gala, Estamos entonándonos, que es muy distinto. Pues usted dirá lo que quiera, viejo son sacador. Pero en nuestras fiestas nunca se había visto una cosa así.
15: ¡Nunca! Siempre nos divertíamos mucho, pero nos portábamos
4: bien. Claro que sí, yo nunca había visto a mis amigos en este lamentable estado. Ahora sí, ya se enojaron las damas. ¿Qué hacemos, mi buen Canuto?
14: Déjalas, mi Ericlasio. No más faltaba que ya no pudiera uno divertirse sanamente. Unas cuantas copitas A nadie le hacen daño Al contrario, el alcohol es muy bueno para los nervios
15: oh Bien sabía yo que esta noche no deberíamos haber hecho fiesta
4: Yo estoy muy triste Nunca debimos haberle dado hospitalidad a ese viejo malvado de Heracles
15: Podríamos haber ido a pasar la noche con el cordero recién nacido
1: Hasta aquí este espectáculo funesto Mis ojos se abochornan solo al verlo ¿Y las fuerzas del bien?
20: Ahora es su turno Y en ese instante veréis cómo un intrépido arcángel, los ángeles, serafines y benditos querubines Salvarán a los pastores de tan atroz bacanal
12: ¡Qué felicidad, arcángel 007! Que hayas podido conseguir el permiso para aparecernos
21: Uf, no sabéis el trabajo que me costó localizar a San Gabriel
3: Bien, pero ya estamos aquí.
21: ¡Ay! Ahí está Heracleo disfrazado. Ahora verá lo que es canela. Bueno, bueno, listos para aparecer.
12: ¡Momento! Espera, arregla aquí, aquí, acá. Ay, ¡Ay! ¿Tu cabello? Sí, ya. ¡Listos! ¡Listos!
9: Ya no vuelvas a tomar. Estoy en unos pajarotes.
21: Pastores. Es vergüenza que os encuentre este enviado celestial en tan penoso momento. Si no fuera porque Dios sabe que todos sois buenos y que fuisteis orillados a este doloroso exceso, yo no me hallaría aquí. ¡Ni nosotros tampoco! Es preciso que vosotros, pastores y sagalillas, os enteréis de una nueva que os llenará sin duda de gran gozo y alegría. Sabed, sencillos pastores, que esta noche en un portal que cerca, en Belén, se encuentra, ha nacido el niño Dios. El rey de todos los cielos. Ha nacido de una virgen, de María de Nazaret. Yo os lo vengo a anunciar para que presto dejéis esta diversión tan vana. Os lleguéis hasta el portal antes de que sea de mañana y postrados le adoréis.
12: Es pequeño como copo de nieve. Frágil como un rayo de luna.
21: Tibio como noche de mayo. Y pues, pastores, y tú, Heraclio, ¡arrepiéntete!
15: sabía que esta noche, tan clara y llena de luz, habríamos de pasarla todos velando y cuidando el sueño de un cordero pequeñito que se llamara Jesús».
0: la raza habla.
7: ¿Y qué pasó en este episodio? Estuvo va, bueno, va, buenísimo. Bajó el
1: talón, bajó el talón. Mañana es la tercera y última parte de la Pastorela El Ángel Arrepentido.
7: Pero justamente yo estaba
2: diciendo, <risa> pensaba que fuera del aire, ¿verdad? Que aquí los tenía porque tengo aquí que en este episodio participaron Miriam, Frida, Amalia y Dulce, que son en la Corte Celestial.
7: ¡Qué divertida Corte Celestial! Muy qué, divertida qué, Corte qué Celestial, risa.
2: sí. Vania, Arturo, Silvia Pat y Patti, que son los pastores. Sí. Sí, sí, sí. sí estaba bien si efecto. me faltaba alguien, pero no. Y Dulce y Benito, que son el juglar, ese personaje antropomorfo no, no, Cindy, extraño. No, Cindy, Cindy. Ah, sí, Cindy, sí, me faltó Cindy. Benito y Cindy, que son el juglar.
1: Que somos ese, ese juglar... Uh, doble a Dos voces Es el
7: jugla
2: voces. A la
19: limón
7: Esperemos que estén disfrutando esta pastorela Y que por favor nos escriban Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM oh. Y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y tres Que nos cuenten qué les está pareciendo Sí,
1: quiero saber si ya se fueron todos de vacaciones
7: Parece ah, que la mitad ya se nos fueron, ¿no? Ya
1: se nos fueron muchos. Están ahí, es, uh, mándenos, nosotros les mandamos un abrazo.
7: Mañana también Tenemos vamos frío, a mándenos un abrazo también, por favor. Todavía nos falta
2: hablar de Guapango, se va a poner bien. O sea, va a estar
1: bueno. Falta Escríbanos. terminar el
2: Grinch, hablar sí. de Guapango. Falta
7: terminar el Grinch, ahorita falta regresando del corte informativo.
1: Del por lo pronto nos vamos a un corte
0: y volvemos. Primer Movimiento Buffet Babel. Buffet Babel,
22: todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación.
22: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños
15: bocados
0: una torre con de los conocimientos que quedarás mentalmente Lista para, ser y para la
22: construcción del
13: pensamiento. Ideas de todos los sabores. Buffet
22: Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de una a 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM.
14: Buen provecho.
22: Este año, la Feliz Navidad también es con F de FM. Sí, no dejes de escuchar todo este 25 de diciembre jazz de Hispanoamérica con ocasionales visitas canadienses en Radio UNAM FM.
23: Pero mira cómo ve.
22: Una programación especial de 24 horas seleccionada para ti por Alan Derbez. ¡Feliz Navillaz! En Radio UNAM. Algo mejor que hacer que maldecir porque el regalo no era lo que querías.
23: La Virgen está lavando y tendiendo en el romero Los angelitos cantando y el romero floreciendo
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
7: Son las ocho de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Va de nuevo el Twitter, que es arroba PMovimiento, Facebook Diagonal Primer Movimiento UNAM. Porque y te lo no están
2: escribiendo porque no se saben el Twitter, ¿verdad? Eso es lo que pasa, no es, es que, que, que nadie pasa. nos esté oyendo.
7: No, no, a ver, a ver, ya nos escribieron. Nos, nos escribe Alda Beldarain, Ada Iris, Belleza Mexicana, Rodrigo Garro, Tania Mafalda, Teresa Arovi, Ana Sandoval, Diogenito, Gustavo Martín, eh, Mali Ríos, Tania Ortega, Mauricio Medina, Claudia Guerrero. Y todos ellos nos escriben así en el momento en el que les pedimos una papacho y todos los demás. Rafa Olmedo también, René Osto Queremos mandarles un gran abrazo Gracias a todos los que nos están escribiendo eh, Sigan el diálogo con nosotros porque vamos a hablar eh, Vamos a hablar del Grinch, vamos a hablar del Guapango de Moncayo ¿No verdad? Del Guapango indígena <risa> Sí, es diferente Pero vamos a hablar bueno, de muchas vamos cosas vamos a ver si es diferente, vamos a averiguar Esas discusiones y todo lo que está pasando aún en nuestro país y en el mundo Porque aunque termine el año, las noticias no están terminando Y no estamos haciendo una pausa, eso es importante eh, Vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Bienvenida de nuevo Elizabeth Hola Luisa, Jona e Inés, buenos días de nuevo. Buen día.
16: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó a través de un comunicado sobre el decomiso de 4.700.000 cigarros ilegales. Se trata del cargamento de tabaco ilegal más grande asegurado este año. Los cigarros fueron decomisados en las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Chetumal, Quintana Roo. En los operativos participaron verificadores de COFEPRIS y del Sistema de Administración Tributaria, así como personal de la PGR. La PGR desarticuló una banda de falsificadores de dinero. De acuerdo con Gustavo Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, a los integrantes de este grupo criminal también les fueron asegurados 15 kilogramos de marihuana y 200 gramos de heroína.
24: El pasado 17 de diciembre, la Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, en coordinación con la División de Investigaciones de la Policía Federal y el Banco de México, logró desarticular una organización criminal dedicada a la producción y almacenamiento de billetes apócrifos, los cuales eran distribuidos en diversos estados del país, fundamentalmente en el sureste ...y Centro de México. Lo anterior derivado de una investigación que culminó con el cateo, detención y aseguramientos... ...ejecutados de manera simultánea en cuatro domicilios ubicados en el Distrito Federal y Estado de México... ...respectivamente, donde se realizaba la elaboración de estas piezas falsas. Producto de dicha investigación se detuvo a ocho integrantes de esta organización delictiva de los cuales son cinco personas del sexo femenino y tres varones, y se aseguraron 1,069 billetes apócrifos de diferentes denominaciones, principalmente de 500 pesos, así como herramientas para su elaboración de dichas piezas apócrifas, tales como máquinas cortadoras, impresoras, material de serigrafía, tintas y equipo informático. <música>
16: Por unanimidad de votos, el Congreso de Chiapas acreditó la eliminación del impuesto de tenencia vehicular. El presidente de la Comisión de Hacienda, Mauricio Cordero, aseguró que esta medida beneficiará a 570 mil propietarios. La diputada Isabel Villars afirmó que este impuesto era el que mayor rechazo social generaba. Además, explicó que eliminarán la matriculación en otros estados. En información internacional, pide el diario The New York Times a Estados Unidos poner fin a las políticas migratorias que facilitan que los cubanos dejen la isla y se instalen en el país. De acuerdo con el rotativo, estas políticas son una reliquia de la Guerra Fría que está dificultando la normalización de las relaciones entre Washington y la Habana. Por ello dijo que el Congreso debe derogar la Ley de Ajuste Cubano, una norma de 1966. Para el diario de New York Times, esta medida solo ha beneficiado a traficantes de personas en Latinoamérica y creado problemas a países en los que operan desde Ecuador a México. Pide el Consejo de Seguridad de la ONU un impulso a los esfuerzos
25: de mediación en Burundi. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su gran preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Burundi y pidió que se aceleren los esfuerzos de mediación por parte de los estados de África Oriental. También alentó a las partes enfrentadas a cooperar con la misión de paz propuesta por la Unión Africana. En un comunicado de prensa, los 15 miembros del Consejo señalaron que si no se reanudan inmediatamente los esfuerzos de mediación, podrían considerarse opciones alternativas. El nuevo brote de violencia en el país africano ha reavivado los temores de una recaída en las décadas de guerra entre Hutus y Tutsis, que acabaron con la vida de decenas de miles de personas. Burundi está envuelto en una crisis política desde que su presidente, Pierre Coruncisa, decidiera presentarse a un controvertido tercer mandato, algo que la oposición criticó como inconstitucional. Desde entonces han muerto al menos 400 personas y unas 220.000 han huido a países vecinos. Solo un diálogo genuino e inclusivo, basado en el respeto por la Constitución y el Acuerdo de Arusha, podría ayudar a los burundeses a encontrar una solución consensuada a la crisis que afronta el país, señaló el Consejo. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Este martes
16: la compañía aeroespacial privada SpaceX completó con éxito una misión de gran dificultad técnica. Una cápsula Falcon 9 sin tripulación a bordo de la compañía californiana despegó desde Cabo Cañaveral para poner 11 satélites en órbita. Más tarde el vehículo regresó a la Tierra donde realizó un aterrizaje sin complicaciones. SpaceX se une así a Blue Orbit... La compañía de transporte espacial del fundador de Anson, Jeff Bezos, que ya había conseguido que un cohete suborbital aterrizase con éxito en la plataforma de lanzamiento en Texas ocho minutos después de su lanzamiento. Esto fue considerado un paso clave en su campaña para fabricar cohetes reutilizables. La UNESCO condena el asesinato del
11: periodista sirio Ahmad al-Moussa. La Unesco denunció y condenó este lunes el asesinato del periodista Ahmad Mohamed Al-Musa, cometido la semana pasada en Idlib, en el noroeste de Siria. En un comunicado, la directora general de la Unesco, Irina Bokova, repudió el crimen contra el periodista que trabajaba para una organización defensora de los derechos humanos y se encontraba reportando sobre los abusos registrados en el área de Irak controlada por ISIS. Bokova afirmó que es inaceptable para la sociedad en su conjunto que quienes contribuyen al debate público tengan que pagar con la vida el desempeño de su trabajo. Almusa era reportero del colectivo ciudadano periodístico Están Matando en Silencio a Raca, centrado en las violaciones de las garantías fundamentales en esa región. Su asesinato, perpetrado por individuos armados no identificados, se suma al del director ejecutivo de la misma organización en el sureste de Turquía, junto al del jefe de producción de otro colectivo sirio de comunicación. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York.
1: las 9 de mañana, Siete Minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana, último día de transmisiones de Primer Movimiento de este año.
16: Así es, Benito. Buen día para todos. Muchas gracias.
1: Gracias.
7: Buen día.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana, ocho minutos. Luisa Iglesias va a hacer el último trozo de... El Grinch así y es. queremos dedicárselo a Cuauhtémoc, a Jujotémoc, que dice que es fan de primer movimiento, pero la neta, la Navidad se pone bien chafa con sus poemas de Grinch y bla bla bla.
2: La Navidad <ríe> ya así era, eh.
1: Ya, ya era chafa. Nosotros era chafa. solo vinimos a ponerle moñitos. Eh, Cuauhtémoc, ríete. Pásala bien, disfrútalo, te mandamos un enorme abrazo desde aquí.
7: Nos quedamos entonces en el Grinch. ¿Qué pasó en, en la ocasión anterior, en ediciones anteriores? Ok, el Grinch estaba haciendo su plan macabro, se, se metió a la perro nevera. El que le ponía sí. de reno, ¿no? Así ¿Sí? es, ya tenía, ya tenía el perro, ya se había metido a la nevera, ya se había robado todo y bueno, ahí nos quedamos.
1: Apareció la niña, pequeña, ¿Aún? justo.
7: La mini está ¿Quién? Justo apareció y dice así. El Grinch se puso a empujar el árbol, no es broma, cuando escuchó un sonido débil como el arrullo de una paloma. Se dio vuelta rápidamente y vio a una diminuta quien no tenía ni dos años, la pequeña Cindy Luquien. Al Grinch lo había descubierto la quien más pequeñita que se había levantado por un vaso de agua fresquita. Miró al Grinch y le dijo, «Querido Papá Noel, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué?» Pero el viejo Grinch era tan rápido y tan listo que se inventó una mentira, visto y no visto, porque mi querida niña, mintió el falso papá Noel, en este árbol hay una lucecita que no funciona bien, así que me lo llevo a mi taller, pequeño colibrí, ahí la arreglaré y después lo traeré de vuelta aquí. Y la niña se creyó la mentirijilla, le dio un vaso de agua, una palmadita en la cabeza y la mandó de vuelta a la cama. Y cuando Cindy Luquien volvió a la cama apaciguada, el Grinch se llevó el árbol sin dejar una rama. Y para rematar la faena, se llevó del hogar hasta la leña. Luego ascendió por la chimenea el viejo farsa farsante, dejando los muros sin más adorno que un alambre colgante. Y en el suelo, un pedacito de fiambre que ni a un ratoncito le calmaría el hambre. Después, repitió la tarea en todas las casas de la aldea y dejó unos pedacitos demasiado pequeñitos para cualquiera de los ratoncitos. Al amanecer y cuarto, todos los quien seguían en la cama, echando una cabezada. El green cargó su trineo hasta arriba con los regalos. Había lazos, etiquetas, envoltorios, espumillón, cenefas, avalorios. Hasta la cima del monte Crumpit, mil metros de subida, arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. ¡Ay, la que les va a caer a los quien! canturreaba Grinchesco. Cuando vean que la Navidad no llega, a menudo chasco. Ahora se estarán despertando. Se llevarán una sorpresa. Seguro que al principio se van a quedar de una pieza. Y después, todos los quien de Villaquién se pondrán a llorar. ¡Buah, buah! Ojalá ese ruido deleite mis oídos, sonrió el Grinch con un gruñido. Acercó la mano a la oreja y se quedó escuchando. Oyó un sonido que ascendía por el monte blanco. Empezó muy bajito. Después fue aumentando. Pero no, no era un sonido triste, no. Era un sonido alegre. ¿Cómo era posible? Era alegre, muy alegre. Bajó los ojos hacia la aldea y se le salieron hacia afuera. No hay quien se lo crea. Se armó una marimorena. Todos los quien en Villaquién, altos y bajos, estaban cantando sin los regalos. No había evitado que llegara la Navidad. Había llegado. De una u otra manera, se había hecho realidad. Y el Grinch, con los pies titiritando de frío, le daba vueltas y más vueltas. ¿Cómo habría ocurrido? Ha llegado sin lazos, sin etiquetas, sin cajas de embalajes ni tarjetas. Por primera vez, el Grinch pensó intrigado. Tal vez la Navidad no sean solo los regalos. Tal vez la Navidad tenga otro significado. Y después, ¿qué pasó? Bueno, en Villaquién se decía que su pequeño corazón aumentó tres tallas aquel día. Con la luz de la mañana bajó zumbando en su trineo y devolvió los juguetes y la comida para el festejo porque el corazón se le había ensanchado. Y claro, él mismo trinchó el asado.
0: el día. La mesa del día.
2: Sí, pero no.
1: A ver, acabamos de escuchar al gran actor inglés Billy Nagy cantando Christmas is all around.
2: Yo ya me, me tuve que ir a poner insulina en lo a que mí, estaba la canción.
1: A mí pero me, me gustó. Todo bien. A mí me gustó, porque yo no soy Grinch, yo no soy Grinch, yo no soy Grinch. Ah,
2: mira, histérica dice, así, así ¿Histérica, se pone, me dijiste? Histérica dice, eh, me acaban de hacer el día, gracias por poner a Billy Mac.
1: Gracias, Billy Mac, cantando. ¿Es un,
2: es un avatar que tienes en Twitter? Sí,
1: Benito. sí, y soy histérica desde... no, no. A ver, mil gracias, Carlos Carranza, que dirige Las Aureolas... Eh, ¿Qué es mi amiguito desde que Ver eh. si
2: sí tengo amigos. Carlos Carranza uno. es uno. <risa>
19: es mi
2: club de amigos. Carlos Carranza
7: es nuestro amigo. Carlos Los Carranza,
1: veremos. gracias. Nos acaba de traer un, un panqueque navideño. Uh, y nos pone este bonito letrero, para que el blues se convierta en un jazz que alegre, como ustedes lo hacen con nosotros, un abrazo para todo el equipo, Carlos Carranza. El abrazo... Ay, qué
7: abrazote te mandamos, muchas Te gracias. mandamos
1: nosotros, y muchas gracias a todos los que se manifestaron a partir de que dijimos de que pensábamos que estábamos solos. Elsa Georgina Razo, Adriana Angélica, Jorge Leiva, Gabriela Mijangos, Mundo Méndez, Carlos Valencia, La Meme, Susu GG Adán G. Rocío Arteaga, Ignacio Buendía, Oscar San, Sandoval, Alfredo Salazar Duque, ah, un abrazo. Oscar Sando
2: Sandoval nos dijo que su hijo estaba yendo a la pastorela ah, sí, y le que, gustaba. Que le había gustado
1: mucho, que Sebastián le encantó la pastorela y que tiene siete años. Pues es para ti. Este Sebastián, con enorme gusto y con enorme cariño de todo el equipo
7: Oiga, eh, También también este, por ahí R. Guillermo anda desatado Sí, nos gustaron Sí, sí, sí nos, nos gustaron. gustaron Pero bueno, ahora sí, vámonos a nuestra mesa del día En un esfuerzo ciudadano encabezado por el Consejo Supremo Náhuatl del norte de Veracruz, los próximos 28 y 29 de diciembre se realizará en Cumbre Soltepec el Festival de Guapango Indígena que se financia sin dinero de los gobiernos Este festival retoma y reafirma los usos y costumbres de la comunidad.
1: Para el pago de los gastos que genera este evento se hace una cooperación voluntaria de los habitantes de esa población ubicada en el municipio de Chicontepec.
7: Entre los participantes del encuentro cultural estará el trío Dimensión Huasteca de Huauchinango, Puebla, además de otras manifestaciones culturales de distintos grupos étnicos de la región huasteca, de los seis estados que conforman la región cultural. En total, 246 artistas engalanarán este evento.
1: El Festival de Huapango Indígena se ha convertido ya en una plataforma de exposición de la cultura náhuatl. En materia de costumbres, festejos y tradiciones Así como de sus textiles, música, arbolaria y gastronomía
7: Y bueno, para brindarnos más detalles sobre este evento Hoy nos acompaña aquí en la cabina Francisco Lino Hernández El ex presidente del Consejo Supremo Náhuatl Y coordinador general del Festival Anual de Guapango Indígena de Cumbres Soltepec Chicontepec, de Tejeda, Veracruz Nos da muchísimo gusto que nos acompañes esta mañana Lino Bienvenido, ¿cómo estás?
13: Muy buenos días, gracias este por la invitación o por la oportunidad que se nos da aquí en Radio UNAM, agradecido por eso, este, no, para nosotros, y de platicarles, venirnos a invitar. Un enorme privilegio, este, por favor. Cuéntanos. Que el auditorio nos escuche. Bueno, esto se realiza, el Huapango el de Cumbre en Soltepec se realiza el 28 y 29 de diciembre de 2000.
2: Ya, ese es ya hasta tenemos música y todo, sí, sí, sí. sí.
7: Cuéntanos, eh, por
13: favor. Vamos, eh, ayer apenas precisamente... Perdón, 28 y 29 de diciembre. 28 y 29 de diciembre de 2015. Uh -huh. eh, apenas ayer, acabamos de rebasar el número de artistas, porque acabo de ver que lo lo dicen, uh -huh. este rebasó 300. Excelente. Hay, hay más danzas, este hay más tríos, el único trío que este el estado o entidad que nos faltaba era Querétaro, porque también es parte de la Huasteca. Claro. Está Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, todos ellos... Este, estaban, están acudiendo Con varios tríos y varias danzas Solo faltaba Querétaro Y Jaretu, Querétaro se apuntó apenas ayer en la mañana En el transcurso de la mañana ah. Lleva dos, tres danzas, lleva dos, tres tríos Entonces ya rebasó los 300 Qué maravilla este bien, bien. Tenemos en el orden más o menos De lo que es el programa, el día 28-29 Para los que son De las otras entidades Y que probablemente acostumbran Lo que es la, la religión católica vamos a ofrecer una misa de bienvenida. Uh -huh. Incluso hemos invitado, hace seis meses habíamos invitado el Cardenal Norberto Rivera Carrera. Apenas hace un mes nos dijo que era imposible por las tareas que tiene para febrero del próximo año. Pero nos asignó a uno de sus auxiliares, va el Monseñor Felipe Jesús de Tejeda García. Él va a estar allá cuatro días. Uh -huh. Entonces con esto vamos a ofrecer una celebración eucarística para todos los foráneos, terminando, son las danzas, bandas de viento, procesión, hay una cabalgata religiosa, el traslado de Izcacuatitla es una comunidad a Soltepec, es de 40 minutos, uh -huh. se llaman los estandartes y todo y va con banda de viento, hay algunos carros alegóricos, las mujeres van a pie, los hombres, este, todo es como una procesión siempre lo hacemos cada año. Lamentablemente a veces que les he dicho bueno y dice, "¿Por qué no se sabe?" que no se había difundido." Pero siempre ha estado ahí. Uh -huh. Lo que es el guapango en sí, el guapango siempre ha existido. Yo tengo 39 años de edad, pero mi abuelo falleció hace 50 y él falleció a los 70 y tantos. Alcancé a platicar con él que cuando él era joven iba a los bailes y los bailes eran de guapango. Después de eso yo empiezo a ver en mi adolescencia que hay dos ceremonias muy importantes en la región, que es la boda indígena y otro que es lavamanos. La boda indígena, como cualquier otra boda aquí en la ciudad, solo que en vez de un sacerdote religioso, católico, allá lo hace un consejero, un guía, un el, el, el señor más grande de, del pueblo en términos de edad. A él en náhuatl se le dice huehuetlácatl. Uh -huh. Y las, él dirige la ceremonia, ¿Qué quiere decir viejo, sí, ¿Eh? sí, no 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 puede ser un joven, este, ¿No? Pero este? qué, huevo, tlacati? sí, qué quiere decir viejo qué? El el, el guía, el consejero, el viejo guía, sí. o sea, Hace muchos años, según la, en, en la historia antropológica o sociológica, yo ya he investigado y dicen, bueno, es que no había sacerdote católico, no había un pastor evangélico, uh -huh. entonces había que acudir con él y él era el que casaba y se fue dando formalidad a esto y allá por la madrugada, porque todavía se hace por la madrugada a las 3, 4 de la mañana quienes fueron a la mesa principal a esa boda el huevo de tlácat, el consejero el guía de la ceremonia les dice ya terminamos de comer, ahora vamos a bailar el son de una flor que se llama el gallito y todos, quitan, no son mesas son unas tablas que se acomodan como mesas porque es mucha gente la que va retiran las mesas la, la, la tabla y empieza el trío tradicional a tocar, el son de flor que se llama el gallito. Ay. Y empiezan a bailar. ¿Qué se come, Lino, ese día? El plato fuerte, fuerte, fuerte de la región es albóndigas. Es un plato hondo uh -huh. para caldo, pero es de un plato normal, creo que son tres platos, de ese tamaño. Uh -huh. Y son diez albóndigas de pura carne. Ok. En, en una en salsa, caldo. en caldo. En caldo. Ese es el plato fuerte. Entonces, cuando a mí me invitan o alguien de ustedes es invitado a la mesa, es muy difícil que alguien se niegue. El decir tendría que ser, estoy enfermo en cama, no puedo ir. Pero ah, como de lugar, uno tiene que estar en esa boda. Es muy importante. Hay que comérselo completo. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Este, la boda es, es, es un tema sumamente amplio porque en esa boda son fácil, fácil seis platos de comida que pasan y pas, pasan los tamales, pasan la conserva, pasa la tole, pasa el café, vuelven a pasar tamales de puerco, de res. Es un bagaje demasiado el tema de la boda indígena, es, es muchísimo. Se lo, oh. se, lo, se lo comento porque en 2009 me casé uh
19: -huh.
13: y así así de trabajo intenso son cinco días, desde matar a la res, acomodar esto, acomodar lo otro, es un trabajo sumamente amplio. Pero eso es, ya es concreto en esos días pero uno le tiene que empezar desde un año yeah. desde un año se empiezan los preparativos claro. hay que comprar esto y comprar otro pero bueno, en este del huapango yo siempre he visto que el huapango ha estado ahí, lamentablemente no lo habíamos difundido, promocionado por, entonces me dicen oye, pero por qué se llama huapango indígena le digo, bueno, en principio porque somos una región indígena hablamos el náhuatl, la lengua náhuatl y luego le digo porque vemos que nuestros padres, o al menos a mí yo ya fui padrino dos veces de boda Jamás se nos enseñó, jamás se nos dijo, nunca nos dijeron nuestros abuelos, nuestros padres, aprende a bailar este guapango porque un día podrías ser padrino. Nunca. Lo bailamos a estilo libre. Con unas copas arriba o sin copas, pero lo <risa> bailamos. Así lo bailan las abuelitas de salzas. Eh, soy muy respetuoso de los ballets, incluso estamos esperando algunos ballets porque buscamos también la interacción. Y que los ballets vayan y se traigan muchas cosas de allá, de, de, de la región. Eh, hay una gran diferencia entre un ballet y lo que somos nosotros, las danzas, o los que bailan el allá. Uh -huh. El ballet llega y pide un cubículo para vestirse. Dice: Es que nos vamos a acomodar, nos vamos a arreglar, y ya cuando pasa el número. Nosotros no. Nuestras abuelitas ya andan vestidas así los 365 días del año con sus blusas, que y sus naguas. Bordadas. Bordadas. Entonces, se baila normal, o sea, para nosotros es algo normal. Lamentablemente es un lugar alejado y, y que no había podido difundirse, ¿no? Este yo creo
1: que esa es una buena pregunta, ¿dónde está Soltepec? ¿Cómo se llega?
13: Sí. De aquí de Central Norte, aquí de Distrito Federal, toma uno en el autobús, hay hay muchísimas corridas a Álamo, Veracruz. No hay que ir precisamente a, a cabecera municipal Chicontepec porque se iría a dar vuelta. Entonces llegar a Álamo de Álamos, estamos hablando que ahorita en la autopista se sale antes de llegar a Tuxpan, media hora de Tuxpan entonces, por ejemplo, los del Distrito Federal, pues, conviene mucho porque va uno al Guapango y se pasa uno a la playa de Tuxpan está cerquita, es una hora eh, de aquí a, a Álamo son tres horas, en autobús llegando a Álamo hay autobuses taxis que van a Soltepec estamos hablando de 30 minutos Soltepec ¿y, Soltepec.
2: ¿Y qué tiene el Guapango que lo hace, que lo hace ritual? Cómo, ¿Cómo se baila el guapango? ¿Cómo se vive el
13: guapango?
7: A lo mejor nos lo podrías eh, platicar con un ejemplo musical, por ejemplo.
13: Ajá. Podría ser. podría ser. Eh, bueno, allá lo que estamos buscando es esa preservación de los tríos tradicionales. Porque Ajá. son los tríos tradicionales. Pero entonces también estamos abiertos a que hoy día, por ejemplo, un trío huasteco Ajá. dicen, eh, queremos esto, queremos el otro. Entonces buscamos la manera de interactuarlo.
2: ¿Qué instrumentos son?
13: Violín, jarana uh -huh. y quinta guapanguera. En el caso, por ejemplo, tenemos a Trío Valle Dorado, uh -huh. que va a participar allá y podríamos escuchar lo que es la canción Aguañeve.
7: Venga. <música>
9: Trenzas de colores que adornan hoy tu figura, te adornan muy bien las flores. Ay la 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 la, la, la. Qué hermosa y bella escultura, qué hermosa y bella escultura que te han dado los creadores, que te han dado los creadores. Yes,
7: queremos ni contar todo lo que estamos platicando fuera del aire, o más bien, no, si sí sí se, se los queremos contar. contar. Sí. Pero
1: bueno, ay, perdón, recordar que estamos hablando con Francisco Lino Hernández, presidente del Consejo Supremo Nahuatl y coordinador general del Festival Anual de Guapango Indígena de Cumbres Oltepec. Uh, a ver, acabas de hacer una fuertísima declaración porque dices que la boda, la boda es algo complicado.
13: Sí, es, es, es muy tedioso, es muy bonita. Las, la, en Consejo Supremo Náhuatl hablamos o realizamos más de 27 temas Entre Medicina Tradicional que ya está programado para el 24-29 de marzo de 2016
19: uh -huh.
13: Ahí también paralelo a eso vamos a hacer lo de, le decimos Xochicali Y los antropólogos eh, ya lo tienen documentado, precisamente uno que está aquí en inac director de etnología me parece, uh -huh. él le llama tlacuatl, Atlaquatalisli, eh, hay que darle de comer al cerro por todos los parabienes, para que los animales estén bien, las cosechas estén bien, que no llueva mucho, que llueva lo normal. ¿Cómo se eh, le da
2: de comer al cerro, perdón?
13: Eh, se, le of, se le ofrenda, se le ofrenda a la naturaleza por uh -huh. los daños causados. Y por como agradecimiento a que este año se nos juegue bien. En este caso, por, uh -huh. por tratarse de diciembre no vamos a poder, entonces lo vamos a pasar a, a 24, 29 de marzo.
2: ¿Cómo se fija? O sea, cada ¿cuánto se hace?
13: Cada año. Cada año lo, lo, lo estamos haciendo. Tenemos un cerro, es muy conocido en la región, zona norte de Veracruz, es uh -huh. el más alto. Se llama Cerro Postecli Está documentado antropológicamente. Y bueno, aparte de esto, tenemos la fiesta de Lots. La fiesta de lotes, agosto, septiembre. Es una fiesta grandísima. Este, todo el mundo va por sus elotes. Igual, hay un consejero un huetá, que da toda la guía. Visten a los elotes. Visten ah, a los elotes. Sí, eh, eh, en Agua le decimos el Otlanamalisli, eh, fiesta de elotes. Se van los, los abuelitos, los maíz, abuelitos o los, elot, o los elotes de hace un año y visten a los, a los niños, a, a los elotes nuevos que fueron a traer ahorita a la misma. Igual con trío se hace el arco, este, los padrinos son una niña y un niño. Y el huevo atacar dice que por la inocencia de ellos, la, la espiritualidad de un niño que no tiene pecados. Wow. Este, ese, es otro, ese es otro tema también, demasiado amplio, es, es muy grande también. son pero, dos, tres, Pero y sí el... se
2: está documentando, o sea, sí, 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 hay, sí, sí se sí. está registrando hay, sí, de alguna manera.
13: Es. Sí, 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 lo hay. Y la bola, como me decía este... Pues los preparativos, en mi caso particular en 2009, yo empecé en el 2008, ir preparando quién va a ser el padrino, eh, quién va a ser el consejero. Si, si yo busco un consejero en Huehuetlaca, eh, faltando cuatro o cinco meses, no lo encuentro. Hoy día encontrar un trío allá para que vaya a tocar una boda o algún festejo, no lo hay. Todos están apartados, están contratados. Entonces hay que ir un año o dos años antes con la banda de viento, el trío, porque si no dicen, este discúlpame, pero no puedo ser tu guía espiritual en la boda, porque tengo mi agenda ocupada. Pero tú, decí, bueno, tú te casaste. ¿así? Sí, 2009. En 2009, ¿y qué tal? es eh, Muy difícil, eh, <risa> concretamente la boda, la boda, cuatro días, <risa> cuatro días, porque hay que acomodar de trastes, es un acarreo de trastes, pero trastes grandes, hay trastes grandes, este... Las pailitas son de cobre, de hace uh -huh. muchos años, estamos hablando de 40, 50 años. Bancos, sillas, mesas. No son mesas como tal. Son unas tablas que se supone de hace 50 años, donde había árboles claro. muy grandes, muy gruesos. Y la tabla es el ancho de lo que es una mesa ahorita, de, de unos 50. ¿Cuántos invitados hay a una boda? El padrino, en tu boda? El padrino, eh, mi padrino de velación Porque hice las dos cosas Lo hice normal como si fuera en una ciudad Con el padre sacerdote en la mañana uh -huh. Se ofreció una comida a las 2, 3 de la tarde Y en la tarde empezamos lo, lo otro La ceremonia este, indígena sí. El padrino llevó 120 pares de 120 matrimonios, uh -huh. el padrino eh, Mi suegro llevó 160 matrimonios son los que yo tengo que atender ¿Cómo? estamos
1: hablando de dos,
13: dos 280 80. más sí. o menos, y aparte los que, eso es nada más a la mesa principal, ajá, sí, sí, sí o sea es, okay. es muy independiente en la comida de a mediodía que fue esto ya es en la tarde-noche, en la tarde-noche llega el padrino vienen por nosotros por los novios, nos llevan a, a su casa allá nos visten, y allá es una ceremonia allá él nos da de comer tiene que darle de comer a toda su gente, a todos sus invitados. Espera, 280 pares por dos. Ajá. Sí,
7: 560
1: sí, sí. personas solo para... La, más tus invitados. Sí. Fueron
13: Lo, cuatro reces y cuatro porcos grandes. ¿Lo volverías a hacer? No. Nadie. <risa>
7: hablábamos no, no. por ejemplo difícil. De, de toda esta comida que se preparaba no solamente de las de las albóndigas de las diez albóndigas uh -huh. sino también de los postres eh, cómo cómo era este este asunto bueno es las que papallitas?
13: una vez que ya regresamos allá de los padrinos ya llegamos uh -huh. a instalar con mi casa nos pasan nos ingresan el señor el Huetlacal tiene todo un altar como si fuera día de muertos todo uh -huh. arreglado tiene flores tiene velas tiene todo y ya nos acomodan en las mesas uh -huh. en la mesa principal Sí la, el primer plato fuerte, el plato es un plato hondo, que aquí se asimila, yo creo que serían lo de cuatro platos. Como de un pozole. Eh, sí, pero mucho más grande. Pero mucho más grande. Este, son ocho albóndigas de pura carne. La carne, esa se empezó a picar desde un día antes, en tabla, con machete. Bien picada, picada, picada. picada. Entonces es mucha gente en la que trabaja. Ajá. Eh, para esto, se ofrece ese plato y luego al ratito que uno termina se supone que tienen que terminar viene el otro pero ese es de puras carnitas de res okay. en caldo y luego okay. viene la de puerco de puro espinazo y por ahí ya estamos hablando de la una o dos de la madrugada vienen los tamales de res okay. y luego vienen los tamales de puerco Ellos me y luego viene la, la <ríe> okay y luego viene el café y viene el pan y entonces al último como el postre
7: como a las 5 de la mañana, más, más o, o menos. menos.
13: Ajá. Son unas papayitas, o es una papaya, pero es papaya cimarrón, sí, papaya chica. Uh -huh. Le llamamos ochonetli en náhuatl. Ocho uh -huh. Y el otro es una como chayote, pero liso. Ese es silvestre, ese se llama cuauyotli. Uh -huh. Es como una calabaza, como el chayote. También, eso se manda a preparar ocho días antes. Se rebana, se pela y se mete en pilón, que es la panela. Nosotros tenemos allá la molienda de caña. Y ese es el postre que se les da. Eso ya,
2: es como pues, la calabaza en tacha. ¿no? Algo así. Sí. Es una versión de la y Ya calabaza. por ahí a
13: las 10 de la mañana, pues empieza uno ya a la despedida. ¿Y de beber, Carlos? Los aguardientes. Digo Francisco, lo fuerte Francisco. es aguardiente. El aguardiente los curados. El uh -huh. de nancha, el de vainilla, sí, de ciruela, de manzana. Son, es el aguardiente.
7: Y, y, en, y en todo este proceso, en todo este ritual, siempre está la música.
13: Sí. El o sea, la música no se puede
7: acabar hasta las no, 10 de la mañana. No, no,
13: no, no. el, el trío está desde que llegó el padrino por los novios uh -huh. hasta las 10, 11 de la mañana, que es la despedida.
2: ¿Y hay un, alguna función ritual de la música? O sea, ¿cumplen alguna función dentro del rito?
13: Sí, porque, este por ejemplo, conozco a, a desde niño conozco a don Galdino Osorio Subirio, uh -huh. un violinista tradicional. Eh, muy respetado por los de aquí del Distrito Federal que tocan No sé si aquí alguien ha escuchado a Trío Chicontepec Trío Chicontepec, el maestro Quecho es originario de Chicón uh -huh. Pero creció en el Distrito Federal Entonces cuando me caso, invito a Trío Chicontepec Él va y toca en el día Y uh -huh. se quedó a tocar en la noche Pero nos dijo, dice, yo respeto mucho la región Dice, aquí el maestro es Don Galdino, yo aquí no entro ¿Por qué? Porque el Huehuetlácata, el consejero, como for, conforme va el procedimiento, no es necesario que le haga señalamiento o le pida una canción o un son de flor. El trío tradicional ya tiene la, la guía sí. de cómo lo va a hacer. Entonces, es una función al pie de todo esto. Recordemos
1: todo. Eh, esto es en Soltepec,
13: el día 28 y
1: 29 de diciembre eh, se llega... Perdón. 2015, este año, este 28, año. 29 de diciembre de 2015, Festival de, Huacán, de Huapango, Cumbre Soltepec. ¿Sí? Uh, se llega por... Por Alamo Veracruz. Por Alamo Veracruz. Vera Vera puso, vania yo...
2: puso, ¿sí? puso, la información en redes sociales. Está
1: toda la información sí. en redes sociales. Sí, Festival tenemos
13: una página en el Facebook que se llama Corazón Abierto. Ah, ahí, ahí pueden encontrar el croquis y todos los tríos, los danzantes... Yo, yo, soy un
1: apasionado del guapango. A mí yo vi de pelear un oso con una garza morena. Eh, también es de por allá, ¿verdad? Ese guapango. Ese se, es. se rió. Eso quiere decir que sí. Uh, no sabes cuánto agradecemos, Francisco. No al contrario. Hernández, es para nosotros un enorme privilegio que nos compartas nuestras mejores y más bellas tradiciones. Uh, porque de eso estamos hechos, es parte de nuestra identidad. Si olvidamos Tan, tan siquiera un segundo, todo esto estaremos perdidos, no tenemos futuro. Sí,
2: que ese es yo creo que el, el punto importante, ¿no? Porque dices, cada vez es más complicado, cada vez eh, hay los grupos están más ocupados, pero se va pasando esta información a ¿no? estos niños que estos elotes nuevos saben lo que está sucediendo, se enteran, se quedan
13: sí, en la sí, comunidad. Sí, sí, así es. Eh, nuestro intento, el objetivo es este que uh -huh. estos tríos tradicionales, don Galdino ya tiene sus 70 años de edad y así otros, don Laco, el trío colatlán uh -huh. eh, hacemos carnaval también, hacemos muchas cosas donde siempre está en inmiscuido el trío tradicional. Uh -huh. Entonces lamentablemente ahora la juventud hace un bautizo, hace algún festejo y busca tríos y llegan los tríos contemporáneos y se empiezan a olvidar de, de los sones de flor. Uh -huh. Y eso es lo que queremos, tenemos talleres de danza, de, de baile de huapango y de música huasteca para que los niños se adentren, que se motiven, busquen esta reproducción.
2: Sí, porque pasa también con con los, bueno, con, con los tríos de son, ¿no? También es complicado que, que de pronto sí. pasen que, que sigan manteniendo las tradiciones, que sigan cantando las mismas canciones, ¿no? harán las suyas, pero pero es importante que ciertos sones y ciertas canciones se queden, ¿no? Sí,
13: sí, sí, por supuesto. Claro. Eh, somos respetuosos de los tríos tradicionales que este que también a veces se molestan, pero en, en, desde su perspectiva tienen esa razón, ¿no? Porque es muy suyo. Uh -huh. Cuando ellos dicen, es que llegó un trío dice y tocó la puerta negra, dice, pues es que eso que <risa> tiene que ver con y es que ya tocó una cumbia de Los Ángeles Azules. Yo, bueno, es que hay que respetar también los estilos, ¿no? La gente, hay lugares donde les gusta.
7: Por supuesto, debemos no respetar pierda. los estilos, pero la cultura como tal no debe desintegrarse, ah, sí ¿no? Eh, no son cometas que se desintegran en aerolitos por todas uh -huh. partes, sino que debemos reunir toda nuestra cultura y qué mejor que darnos la vuelta a este festival sí. y, y, y escuchar más música, por favor, Lino. ¿Qué, qué, más, qué más vamos a escuchar para
13: despedirnos? Eh, los trinos, eh, esto, como decía yo, estamos abiertos a, a la interacción. Uh -huh. los trinos son de eh, un municipio de San Bartolo, Tutotepec, en el estado de Hidalgo que en algunas ocasiones han dado sus vueltas por allá a tocar y bueno, la, la melodía se llama Chicherec
7: Venga, escuchémosla Un
13: abrazo es Un estilo versátil, ya.
1: Un, estilo versátil. Sí. un abrazo a Francisco Lino Hernández, presidente del Consejo Supremo Nahuatl Coordinador General del Festival Anual de Guapango Indígena de Cumbres Soltepec Chicontepec de Tejeda, Veracruz Feliz fiesta Gracias, allá los esperamos. Gracias.
7: Allá
19: nos vemos, muchísima
26: admiración y agradecimiento.
19: Mm. El lavado,
26: mi pequeño, el sonido está ajustado, todo está preparado, el ritmo es bueno. Chiquilla, en la voluntad y eso hay que hacer. Llámame más tarde, me encantaría. Baby, te llamo más tarde de fiesta Salimos en la madrugada, bailando, gritando hasta el amanecer. Más tarde que fiesta, salimos en la madrugada Bailando, gritando, hasta el amanecer Los trinos cruci Los trinos cruci Y vamos a de va suceder baby te llamo más tarde que fiesta seremos en la madrugada bailando gritando hasta el amanecer baby te llamo más tarde que fiesta seremos en la madrugada bailando gritando hasta el amanecer los trinos cruzan Sí, chechere leche, chechere
7: no, no nos pudimos despedir en este momento sin preguntarle a Lino Hernández qué era lo que estábamos escuchando y cómo de pronto se meten otros estilos, eh, como, era, como es el caso de la bachata, ¿no? E, y, y, y
13: otro sí, de, ¿no? Es, es, es lo contemporáneo.
7: ¿Y qué, qué es lo que pasa? ¿Cómo se recibe este tipo de música en, en un festival tan tradicional o no? o ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos. Nos,
13: nosotros estamos abiertos, eh, de hecho he platicado con los señores de los tríos huastecos tradicionales en nuestra región, sí. en la región náhuatl, de que debemos estar abiertos, ellos son... La mayoría de ellos tiene sus 65 años de edad No hay jóvenes ya que toquen un violín O que toquen la música tradicional, los sones de flor Es muy difícil Entonces yo les decía que por qué no invitamos a varios tríos De otras entidades de la república claro. Igual y no lo han visto bien Ahora que vaya a San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro Yo espero que estos tríos se traigan algo porque ellos ya tocan todo lo contemporáneo y somos respetuosos de eso, que toquen la música contemporánea como la que acabamos de escuchar con la mayoría de Checherec, de los Trinos, ellos ¿Sí? son de Hidalgo, de San Bartolo, Tutotepec. Bueno, es interesante, pero desde el punto de vista como un negocio, como con la juventud. Sí. Pero también no dejar de lado este la música tradicional, los tríos huastecos, el, los sones de flor.
7: ¿Te parece bien si cerramos
13: entonces sí, con, sí, un sí, son sí, claro. con un son? Sí, 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 con mucho gusto. ¿No sabes
1: cuánto agradecemos de verdad que estés esta mañana con nosotros? Y, y lo han alegrado nuestro corazón y templado sí. nuestras... No, al contrario, nuestras, al contrario. Han llenado que, con
13: un abrazo enorme. Al contrario, muchas gracias a Radio UNAM por este espacio y, ah, este, y, este, y agradecerle a, a, a todos ustedes, ¿no? Que nos Mira, esta Jesús página. Juárez gracias. nos escribe, para los
1: conocedores al trío Chicontepec le dicen el trío... Chingo, chingontepec. ¿El
7: chingontepec. El Chingontepec.
13: Sí, un saludo al maestro Quecho. A veces creo que escucha esta radio también. Ah, Venga. qué bueno. Un a abrazo. Ver, Vamos a oír unas coplas con falsete. Sí, me parece bien. Y de, te damos de verdad un abrazo,
1: un abrazo para ti y para toda la
13: comunidad de Soltepec. No, muchas gracias. Muchas gracias.
9: Debajo del agua mansa y está la mejor corriente. Debajo del agua mansa y está la mejor corriente. Y mi pecho no descansa de decirte lo que siente. Dame solo una esperanza que mi corazón aliente. Ay na 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 na. Ya no seas tan orgullosa ya mi amor dile que sí, ya no seas tan orgullosa ya mi amor dile que sí, que este pecho que es Dios sabe amarte solo a ti, y mi alma será dichosa de tenerte junto a mí. Ay, la, 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 la.
0: Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Para los que tenían un atisbo de depresión, yo espero que con el guapango indígena se les haya quitado.
7: Qué, qué conversación ¿Ah? tan rica, tan, tan llena de. ¡Ay! No, ¡Nos eh, encantó! Sí, se, sí, sí. Llena,
1: llena calienta, es maravillosa. Tenemos a Mireia Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Uh, la tenemos grabada en esta ocasión, pero bueno, Mirella en su última colaboración de este año, nos hablará sobre la colección Nuestra Huella en el Planeta. Un beso y un abrazo, Mirella Imas, ahí donde te encuentres. Espero que no dejes una huella en el planeta demasiado honda. ¿O oh, sí? Sí, déjala, déjala, déjala. No, Perdón, no, no. al revés. A ver, a ver. Al revés, déjala, déjala. De amor y felicidad. De amor y felicidad.
7: Y la otra la vamos quitando entre todos.
1: Gracias,
0: Mireya. Primer movimiento. Donde la raza habla.
27: Buenos días, Luisa, Juana, Inés, Benito. Es un placer estar nuevamente con ustedes y pues les deseo a ustedes y a toda la comunidad de Primer Movimiento pues unas muy felices fiestas. Y hoy queremos platicar con ustedes acerca de una colección de libros que editó la UNAM a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, conjuntamente con Siglo XXI, y que titulamos Nuestra Huella en el Planeta. Digamos que vista desde el espacio, la Tierra, nuestro planeta, puede parecer insignificante, apenas un grano de arena, pero esa mota de polvo junto a su pálida estrella es nuestro hogar, la Tierra, el único que conocemos hasta hoy en el que ha sido posible la evolución de la vida. La colección de Nuestra Huella en el Planeta busca comunicar el impacto que han tenido las diversas actividades humanas a lo largo de toda nuestra historia. En este pequeño planeta. Así como, por supuesto, la urgente necesidad de construir una nueva relación con el entorno y, por supuesto, entre las personas para controlar, detener y revertir los impactos que la humanidad ha infligido a esta, nuestro planeta Tierra. La serie está dirigida principalmente a jóvenes de nivel bachillerato, pero ciertamente no solo va para ellos, también queremos alcanzar un público más amplio al cual sabemos que le interesa este tipo de información y que quiere conocer y comprender los temas como el estado actual del planeta y las herramientas que ha construido la ciencia para medir nuestro impacto en el funcionamiento del mismo, así como también ideas que han surgido para cambiar el modelo dominante de desarrollo por uno que nos permita a las generaciones actuales y, por supuesto, a las futuras, poder continuar nuestro viaje en el espacio en esta brillante nave azul. Nuestra huella en el planeta está organizada en cuatro tomos, con los que quisimos abarcar algunos de los aspectos más importantes de la crisis ambiental y civilizatoria en la que nos encontramos, así como algunas de las ideas y debates de actualidad para poder cambiar el curso actual. En el primer tomo, denominado La historia humana del origen a nuestros días, y que escribió Emily Maclun, Guillermo Acosta, Alejandro Terrazas y Abril Salinas. Se narra parte de la historia evolutiva de nuestra especie y la relación de ésta con su entorno, las estrategias de adaptación que desarrollaron nuestros ancestros y las consecuencias que dicha adaptación tuvo en otras especies y, por supuesto, en los ecosistemas en los que hemos habitado. Prácticamente hoy, no solo lo que hemos habitado, sino todos los del planeta. Con el segundo tomo, el pulso del planeta, biodiversidad, ecosistemas y ciclos biogeoquímicos sus autores, Enoncano Cano y Teresa Valverde, nos hablan del funcionamiento del planeta, de los procesos que conforman las condiciones que hacen posible la vida tal como la conocemos actualmente, las que han permitido el florecimiento de todas las civilizaciones y las culturas humanas desde hace unos 6.000 años a la fecha, pero que hoy están en riesgo en buena medida debido a nuestras propias acciones. En el libro Cambio Global, Causas y Consecuencias que es el tercer tomo de esta colección, Telma Castro, Lisette Muñoz y Oscar Peralta explican de una forma rigurosa una de las crisis más importantes, probablemente la más trascendente en la historia humana, la que está ocurriendo debido a la quema indiscriminada de combustibles fósiles, que nutre, por supuesto, y como lo hemos mencionado ya en diversas ocasiones en primer movimiento, el modelo actual de desarrollo económico el cual cada vez demanda más recursos naturales de manera constante y creciente. modelo de desarrollo que cada vez demanda más recursos naturales de manera constante y genera cantidades nunca vistas de residuos que el sistema terrestre no puede procesar, amén de que cada vez hay más pobres en este planeta. Finalmente, en el cuarto tomo, titulado Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas, Mireya Imas, Mario Ori González, Dalia Ayala, Ana Beristán, Giancarlo Delgado, Carlos García, Cintia Mendaris y Omar Macera, exponemos el compendio de los grandes cambios a escala planetaria ocurridos después de la Revolución Industrial, así como la forma en que hemos comenzado a medirlos, entenderlos y buscar disminuirlos. El libro presenta el concepto y utilidad de las huellas ecológica, hídrica y de carbono, estos como indicadores para conocer los efectos de las acciones humanas sobre el planeta. Comprender la dimensión de nuestro impacto es indispensable para poder diseñar estrategias que nos permitan transitar hacia un desarrollo sustentable para todas y para todos, al tiempo que preservamos, por supuesto, las condiciones naturales que hacen posible nuestra vida y que harán posible las de las generaciones futuras. Estamos, sin lugar a dudas, frente al reto más grande que haya enfrentado nuestra especie, ...de lo que hagamos o dejemos de hacer en este siglo... ...o en más bien en los próximos 20 años, 25 años... ...el futuro de los humanos sobre la Tierra... ...dependerá de esto... ...de lo que dejemos o no de hacer en estos próximos 20 años. Nuestra intención es que estos libros aporten su granito de arena ...en la comprensión de esta tarea que tenemos delante... ...en especial entre las y los jóvenes lectores... ...si es así pues ciertamente que nos sentiremos muy satisfechos y también, y por qué no, esperanzados. Ojalá que agreguen este y muchos, muchos otros libros a sus regalos navideños. Y recuerden, no ponerles ni bolsita ni moñito, por favor. Muchas gracias. Esa es la participación del programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de hoy.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea
2: sí, sí, esto fue la maestra, la doctora Mirella Imas. Desde, <risa> desde Latina, yo creo, ¿no? Sonaba como que, como que, estaba con un, con el patito de hule transmitiendo. No, pues, sí. no sé dónde grabe, pero mire,
7: Mireya no grabes en latina. ¿Por
2: Porque troscon te vas a electrocutar, niña.
7: Cuidado con su huella que van dejando en el planeta. Recuerden la huella hídrica, la huella de carbono, tantas cosas que tenemos que proteger y tantos programas que se están encargando de ayudarnos últimamente. Gracias al pues. Y Muchísimo gracias al pues. al pues y
1: y y de verdad, permítanme <ríe> hacer un agradecimiento absoluto a todos los que están ahí con nosotros haciendo comunidad, que nos arropan, que nos corrigen, que nos que avisan, alimentan. que nos avisan, que nos que nos que están siempre que nos cuidan. al lado nuestro, exacto, cuidándonos, haciendo justamente comunidad, no saben qué placer se siente este ha sido un año francamente uh, complicado y sin embargo de
7: todo en todos los sentidos posibles ha sido y, complicado y sin embargo
1: este ha sido luminoso y eso es gracias a todos ustedes.
7: Pues sí, y mañana, bueno,
2: vamos a seguir todavía mañana Vamos a platicar sobre viajes relámpago dentro del de, de distrito federal A eso me gusta Sí, vamos a hablar con Mar Marlene Ehrenberg
1: Ah, es, es una joya, eso. Marlene está en, desde el Instituto Nacional de Antropología, Antropología e Historia Hace viajes de turismo cultural y es la mejor de todas ¿eh?
2: Pues muy bien, mañana la vamos a escuchar Vamos a, a hacer un recuento de lo que sucedió en este país en 2015 este prepárese y también vam vamos a tener la tercera la tercera parte y conclusión de nuestra pastorela y vamos a platicar sobre recetarios tradicionales sobre recetas tradicionales sobre esos momentos prustianos que tiene uno de pronto de metido en la
1: cocina ah, me gusta
2: con Pepe y Turriana.
1: oye eh, ya tenemos a los dos ganadores verdad ya ya los anun sí ya los anuncia. Ya, ya los anunciamos vía twitter ellos ya Ajá. lo saben a los dos que se van a ver la gaviota de Shehov con blanca guerra Venga.
2: Para Rodrigo Yaines, que vive a la sombra de un león En la Plaza de las Cibeles Y para todo el mundo que la quiera A la sombra de un león de Joaquín Sabina
1: Gracias Juana Inés de Esa Gracias, gracias Luisa Iglesias, las quiero
7: Las quiero mucho Juana Inés de Esa Benito Taibo, Yo, todo el equipo que hace posible equipo. este programa Mil gracias, esto es Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad
7: Llego
23: Con su espada de madera y zapatos de payaso A comerse la ciudad Compró Suerte en Doña Manolita y al pasar por las Cibeles Quiso sacarla a bailar Más Como dos en y dormirse acurrucados A la sombra de un león ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido Gracias por haber venido A abrigarme.